0: Estamos aqui para falar de um assunto muito pedido pelos nossos fãs. Hoje nós conversamos sobre One Punch Man. Aqui é o Guga Ferrari e eu prefiro Full Metal Alchemist.
1: Chorem,
2: chorem, chore, eu prefiro Full Metal. <risos> já, come, já começou com a babaquice logo no início, né? Exatamente. <risos> o, o
1: cara não entende a mensagem do anime e vem falar bobagem. Pois <risos> <Mas> é... <risos>
2: Aqui é Marcos Cardoso e eu não queria gravar esse podcast e eu vou, só vou comentar que o Saitama é um herói que além de muito poderoso é bonito.
1: <risos> Isso aí, tem características peculiares, né, não, Marcão?
2: Sim, sim, pô, fazem dele um cara especial hein. É dos carecas que elas gostam mais, né, meu irmão? <risos> tá
1: certo. Pô, meu nome é Rogério Roma, mas desde que eu assisti One Punch Man eu tenho medo de enfrentar o Marcos numa porrada. <risos>
3: Bom, meu nome é Priscila Village
4: com <risos> Condessa de, de Macbeth?
3: É, eu não tenho frase de efeito, não sabia que você queria uma frase de efeito, mas que eu posso falar que eu também amei Full Alchemist, mas eu acho que não tem como comparar os dois, são, assim, bem diferentes.
0: Se é anime, eu posso comparar. <risos> e... Fala aí, doutor Andrés Ramos. Cara,
4: vocês é, vocês já viram um filme, eu até botei no Twitter, chamado O Dia Que a Noite Vai Devorar o Mundo ou O Dia Que a Noite Devorou o Mundo? Não. Não. Então assistam é um E aí é essa minha né? frase falou,
2: de introdução né? Não é pra assistir o One Punch Man, cara
4: Não, aqui não A gente vai
2: fazer mudou, um programa mudou. inteiro sobre... Mudou
4: Eu decidi mudar <risos> o programa Agora a gente vai falar sobre o dia em que a noite devorou A noite devorou o dia É um filme, então, filme sei, de zumbi né? Filme de zumbi, muito bom é, Aconselho você quem gosta de, da temática É um filme bacana
2: a gente, a, pode, a gente pode fazer assim, todo mundo coloca o filme em casa aí pra assistir agora. Agora! Vamos fazer e a gente isso. vai comentar ao vivo. <risos>
0: Agora o título é, é em francês desse filme, né?
4: É. La Noire Le Jou, sei lá, alguma
0: coisa assim.
3: Nossa, perdemos a possibilidade do filme do zumbi com esse nome. Exatamente. Filho, Parece o filme da Diário. É um, filme é do um do zumbi, ar, zumbi né?
4: romântico. É. é. um zumbi fazendo homenagem à Troas agora. É. É. Ele Bom, come de três em três,
0: sabe? Bom, tanto a Priscila quanto o Andrés, além de serem meus amigos queridos, são pessoas que entendem de desenho, ilustração, animação. Os dois são designers, os dois trabalham com animação. Então, por isso, que eles foram nossos convidados especiais aqui, além do, do amor que eu sinto por eles, né? Eles também foram convidados <risos> especiais para participar aqui do nosso, da nossa conversa sobre esse anime do One Punch Man. Vamos para a leitura de e-mails? Vamos lá para a leitura de e-mails. E-mails! 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 Fala aí, Priscila, e-mails!
3: E-mails! <risos> <risos>
0: meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com Nós temos o nosso site, que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com Temos o nosso Twitter, que é arroba papofuradopod Assim como temos nosso Instagram, que também é o mesmo, arroba Pod. Além disso, nós temos o nosso sistema de apadrinhamento, que é o www.padrim.com.br Barra papofurado então se você quer ser nosso padrinho, nossa madrinha e nos ajudar a crescer, basta entrar nesse endereço.
1: Que, que foi isso aí? Que que aí? É esse? Eu São é é um... no gemidão.
0: Puta que pariu.
1: Caí no gemidão ao vivo.
2: Tá aqui, parinho. Isso vai pra gravação.
0: <risos>
2: cara, é,
1: é impressionante, porque é. tem amigo safado só recebe gemidão e o negão do WhatsApp, velho. É o dia todo. <risos> é o dia é, todo isso, cara. É, é um todo, inferno é esse possível. negócio. Eu, eu, nem minha mãe eu aceito mais receber imagem, pô. <risos>
2: Nossa, até eu amigo meu que todo eu não mundo. abro imagem, não abro vídeo, não abro áudio. Não, não eu, só, eu só leio a mensagem na hora que chega. Assim. Pô, ah, perdão, é...
1: perdão, amigos, perdão.
2: <risos> <risos> bom Como é quebrou o raciocínio aí? Ferrari, o que, que acontece com a galera que vira nosso padrinho ou madrinha, hein?
0: É, esqueci. <risos>
2: <não>. <risos> Ótimo vendedor do programa. あはははははは
1: <laughs> 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 O pior é que ele tava indo bem pra
2: caramba, né? Porra, é, eu, eu... o Gemidão desconcentrou aí, tá o desconcentrou todo mundo. Acabou com a minha concentração. <risos> então, se a galera virar o nosso padrinho ou madrinha, o primeiro benefício é o quê? Fazer parte lá do nosso grupo secreto fechado no Facebook. E o que, que a galera desse grupo tem de, de privilégio, digamos assim? Ver as pautas do programa. Então a galera tem que... É acesso, tá, acesso... Um acesso
1: privilegiado aí.
2: Exatamente. É como como se fosse, como se a pessoa fosse parte da CIA, né? É a CIA do Papo Furado. Fica sabendo das pautas, né? Manda perguntas, sugestão que a gente vai comentar no ar e tudo mais. E mais o que, Rogério? E mais o que que tem a galera?
1: Tem um agradecimento, né? Em todo o programa, quando, quando a gente tem um novo, um novo padrinho, a gente agradece ao vivo, no programa. Ele faz parte do nosso hall de heróis e heroínas. Tem um nome lá esculpido em mármore Carrara, pra eternidade. Igual aquelas estátuas gregas lá, o Cara Sem Braço, a Vênus de Milo. Esse pessoal aí todinho começou sendo padrinho do Papo Furado.
2: É verdade. Olá, lá tá, tá lá gravado no site, lá no nosso mármore do Papo Furado, lá o hall dos heróis e das heroínas. Né? E também tem a possibilidade de participar, às vezes, né? gravando áudio e mandando pra gente. Né? Quem faz parte lá do Plano Top Plus Mega Pau. Né? Tem a possibilidade de mandar um áudio pra gente aí participar diretamente do programa é E esse bom, mês? Né? Esse mês tem o que, gente? Tem alguma coisa importante aí rolando esse mês? Tem! E o que, que é? Aniversário do Papo Furado É isso aí, ah. galera Fazendo aí um ano aí que nós estamos azucrinando as internets com o nosso programa, com as nossas belas vozes
1: Pô, pois é O Rogério um ano...
2: Loprano com as suas piadas O Ferrari nos divertindo com seus esquecimentos Um aninho de Papo Furado, porra, legal, né? É, pois é, maneiro E pros nossos fãs, o que, que tem de novidade esse mês, então? Vai rolar a camisa do Papo Furado, é isso? <risos>
1: Ué, Porra
2: Ferrari, tá de sacanagem comigo.
1: É novidade até Ferrari.
2: Até Ferrari. O que, 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 que tá rolando? Não fiquei sabendo, ninguém me mandou essa pauta.
1: <risos> ai, então
2: ai. galera, se você quiser estampar no seu peito né, a logomarca do Papo Furado, finalmente seu desejo vai se tornar realidade em breve nós estaremos, clica lá na nossa página lá no Facebook, daqui a pouco vai ter um link lá para você poder comprar a camisa do Papo Furado, andar aí pela rua aí, né, exibindo a nossa bela logomarca aí, fazendo propaganda gratuita para gente, divulgando o Papo Furado e só isso mesmo. É isso aí. É, comemorando,
1: é um... comemorando, né, comemorando o um ano Em
0: breve todos gente. nós comemoraremos aí o nosso um aninho, né, usando a as verdade, camisas. É isso
2: aí. Show de bola. Tamanho P ao S 3G pra você de todos os tamanhos. Tá vendo? Isso aí, papo furado.
1: Papo furado fashion.
2: Fashion, é, nós vamos, nós fashion vamos todo furado. Mundo. <risos> A camisa é de altíssima qualidade, não tem nenhum furo na camisa não, é só o papo mesmo que é furado, viu galera?
0: Tá certo. Bom, vamos para os é... nossos e-mails isso aí vamos lá E meio do nosso querido Marcelo Quintanilha que é nosso padrinho não é isso? é Ou Marcelo não? é padrinho não é? Uhum. olha
2: aí do padrinho
0: Dr. do Pop Furado Marcelo, Marcelo Quintanilha lá,
2: acesso privilegiado às pautas lá e
0: aí ele nos parabeniza por mais um excelente podcast né? na opinião dele o, o Han Solo não foi o filme assim supra sumo dos filmes do Star Wars ele não impressionou nem mostrou nada novo porém ele discorda assim como eu discordei de vocês <risos> seus safados que certas histórias que estavam no imaginário do fã e que alguns preferiam não, não ter visto, né? Sido contadas na, na telona. É, vídeo lá, o percurso lá de Castle. Ele disse que discorda disso. Porque ainda que eles não tivessem contado, nós fãs continuaríamos reclamando da mesma forma. Eu concordo em gênero no meu grau com o, o Marcelo Quintanilha. O fã de Star Wars é chato pra caralho, meu irmão. Ele reclama quando tem, ele reclama quando não tem. Puta que pariu. Fica aqui o meu desabafo, junto com o do
2: Marcelo. É, não, não. Eu queria ver também o percurso de Kessler, né? Eu só, só que na minha cabeça era muito mais foda que aquilo ali, entendeu? É. <risos> Eu preferia ver. É, eu não sou da turma que preferia não ver, não. Eu falei assim, pô, tem que colocar na tela essa merda que é esse percurso de Kessler. Só que, pô, tinha que ter sido uma parada mais épica, né? Sei lá, enfim. Eu gostei fiquei pra caralho.
0: Meio... Eu, é, eu vi duas vezes. Eu vi, eu vi as duas vezes. Nas duas vezes que eu vi, eu fiquei tenso. Na segunda vez, eu fiquei tenso. Isso significa que o diretor fez bem a, a cena de, de ação, né? De aventura. Eu fiquei tenso na segunda vez que eu vi o percurso, né? Bom, gostei muito da, doaça, da atuação do Alden Enrich, né? Como o Han Solo <risos> e... Sei lá como é que fala o nome desse cara. Eren Haik. né? E não deve nada ao personagem... E vocês vão me odiar por isso, mas ele não acha o Harrison Ford um grande ator. É, Marcelo,
2: é. É, tô terminando aqui o, o seu é. desligamento com o padrinho do Papo Frasco, foi muito bom ter tido você Marcelo, aí como foi colaborador. foi bom conhecer
0: você, meu amigo, é. muito obrigado, mas...
2: Valeu, boa sorte
0: não, é aí na filho. vida.
1: O Harrison Ford ele é muito carismático e tal, mas também, também não acho ele grandes atores assim.
0: É, não, Rogério, é. foi bom Eu ter te conhecido, a a a a a a gente... a Rogério, né? Mais, né? Tem Passo uma boa no vida.
2: Passa o RH,
0: Rogério. RH, passa o RH
1: ele, ele é bom em dar amor e é bom em, em ser carismático. O resto...
0: Precisa de mais alguma coisa? Porra!
1: Não, não não precisa.
0: Bom, então ele, ele manda um abraço pra todos nós. Até a próxima. Muito obrigado, Marcelo. Muito valeu, obrigado valeu, Marcelo. pelo seu e-mail. Um tá? Eu gostei porque ele defendeu o Ransola. É isso aí, Marcelo. Continue assim, entendeu? Eu é, também adorei o filme.
2: Tá, tá certo, Marcelo. Tudo que você falou no teu e-mail tá certo, <risos> entendeu? <risos> Continue
0: contribuindo, tá? bom, nosso próximo e-mail é da Luciana Ribeiro é outra que é nossa madrinha também nossa querida madrinha que adora nos sacanear e vai nos sacanear agora também né ela pergunta <risos> assim ela fala assim, gente vocês estão todos revoltados, acabaram com o filme do Han Solo, tadinho ela achou, achou que foram, foram exageradas as críticas a Han Solo, eu concordo com ela, esse pessoal é muito cruel e ela fala que nem todo mundo é nerd igual a gente, que para as outras pessoas as explicações são muito interessantes e válidas. Ela gostou da, lá, da amizade do Baca com o Ransolo. da E ela fala que qual é a necessidade de mostrar o Ransolo pilotando na aviante? Se ele falou, tá falado. Depois ele provou que ele sabia pilotar. É isso aí, Luciana. Continue assim, hein?
2: <risos> é, é, quando... quando... O Han Solo fala, eu, eu geralmente eu, eu, eu dou razão a ele Claro, porra, Han Solo falou, tá falado porra. E aí é, ela disse que, que não O Luke eu fico meio assim, mas o Ransolo Solo Bota fé nele, se ele falou que fez o percurso De Casson em 12 que eu acredito Ele é arrendador pra baixo, tudo bem é. <risos> Bom, aí a Luciana, ela ainda
0: falou que ela não gostou muito da garota, né? Não por ser uma atriz ruim, mas porque ela foi traíra, né? E enganou lá o Han Solo, que foi burro, apaixonado. É. E ela quer que tenha uma segunda parte só para o Han Solo chutar, chutar um, desmascarar ela e dar um chute nela. Olha isso, tá vendo? Olha violeta, só. Sem violência. Sem, sem, sem intriga, gente.
2: Calma, calma. É, mas eu acho que o chute gente, aqui não é violento,
0: não... não. É um chute só sentimental, né?
2: E Boa, aí ela falou que adorou também, e que vem não. o dois é, a gente tem... Tá, tá esperando também, principalmente pra amarrar essas pontas soltas, né, que o filme deixou. É, eu espero que eles façam o 2, né, eu acho difícil, né, mas eu gostaria que eles fizessem. É, pode Bom. não fazer o 2, mas sei lá, aproveitar ali no filme do Boba Fett e desenvolver mais a trama, né, porque essa trama tem que ser mais desenvolvida, né, apareceu lá a Darth Maul, né, essa Eu acho maneiro. Menina, a Kira, né, a história da Kira tem que dar um prosseguimento ali, eu acho que o filme do Boba Fett é perfeito pra isso.
0: Aí agora começa a zoação com a gente, entendeu, com ela já começa me zoando, dizendo que acha que se ela não me conhecesse um pouquinho, ela ia achar muito estranha essa eleição de eu descongelar o coração do, do Rex na mesa de RPG. Ela falou que não tem preconceitos, que deseja o meu bem, né? Do jeito que eu quiser ser. Olha só,
2: é uma sacana, né, dona Luciana? <risos>
0: Com não, que também opção, ninguém tem né?
2: preconceito, cara. A gente notou que tem aí uma coisa mal resolvida tem. entre o Google o Max, né? <risos> e o Rex, né? Eles vão resolver em cima da mesa. <risos> é?
0: <risos> Enfim. Ah, ela falou que é um absurdo a gente menosprezar a faculdade de educação física. Dizer que não A é gente reprova. não, vocês.
1: Você, Ferrari.
0: <risos> e... <risos> Não, mas, e ela, olha, ainda sacaneou você também, seu Marcos. Falou que as disciplinas de educação física são bem mais complexas do que as de psicologia, letras e comunicação. Você vê que ah, é direcionada né, a sacanagem, né? <risos> e aí ela falou: queria ver se a gente vê a gente estudando anatomia, citologia, histologia, bioquímica, fisiologia do exercício. Tá zoando, né? Pô, diz que
2: ping-pong 2 é difícil pra caceta, viu? <risos> Você estudou ping-pong na faculdade, Rogério?
1: Não, eu gazei essa aula.
0: <risos> Bom, e ela falou que me admira muito eu, que sou defensor da malhação di diária, ficar zoando a classe. Aí é, mandou uns parabéns pro Rogério. E Bom, um vivo aos professores em especial de educação física, Ó, tá vendo? Rapaz,
1: a Nossa. única malhação que o Ferrari gosta é aquela lá do, do Gigabyte, aquela que passava na Globo de tarde, de 5 horas. <risos> É, o Ferrari, o Ferrari é, é o cabeção da malhação rapaz é o Mocotó do papurado. é o Ferrari
2: faz sentido, né, o Mocotó era, era gordo, agora tá magro, né, o André Marques
0: é verdade, é, né, é, tem tudo a ver parece uma é, empada gordinho, né marcou, malhou, malhou
2: né? agora tá, tá saradão, hein tá certo,
0: muito obrigado Lu um beijo grande aí é. do Papo Furado, tá valeu, nosso próximo e-mail é do Guilherme Mourão, ele diz vulgo. que nós vulgo. Vulgo Harry Potter vulgo Harry Potter, Harry ele é, Potter. é amigo do Marcos é. né Marcos, vocês estudaram é. juntos, né
2: sim, não, a gente, ele ele fazia economia e eu fazia letra. A gente morou na mesma República. Porra, maneiro, maneiro. Ah, a informação fala... que
1: ele dá é que vocês dormiam juntos. É isso?
2: <risos> <risos> a gente dormia junto mesmo. Quer dizer, no meu quarto, né? Camas separadas. Assim. Que fique é, bem a claro, gente era né, um mano? um casal tradicional. Então, né? Era... Dormir em camas separadas. É, Porque aqueles de eu... 10
0: anos de casamento, né? Já com filhos, né? Aquela pois coisa toda, é. né? é, é. Relação não, não. já eu, desgastada, eu, eu, né? me
2: dava, eu me dava o respeito, né, cara? Pelo amor de Deus, né? <risos> <risos> Bom, aí
0: ele fala que vocês são fodas. Ele não sabe muito bem a concordância disso, né? Se vocês são foda ou se vocês são fodas, né? Então, aí ele... ele... Fala que virou um sincero fã aí do nosso podcast, foi, Pô, veio Pô, registrar Marcos, o elogio. Pô, tu, tu morou
1: com o um cara e não ensinou a, a, a não concordância ensinou da foda. Não ensinou português, né? Não, a concordância da foda ele não ensinou, porra. É, Morando é, do lado pra... do cara ali, juntinho. Ah, é, f...
2: cara, é. foda-se, a, a gente só praticava. <risos> ah, meu Deus. É.
0: É. Bom... E aí ele fala que ele é um nerd tardio, que ele começou a conhecer aí mais essa coisa de quadrinhos com o Marcos, até foi o Marcos que apresentou a ele o Spawn, né, lá do que é um personagem do Todd McFarlane, dos personagens de história em quadrinhos da Image, que é a mesma empresa lá que a gente conversou assim sobre o podcast do Deadpool, né? E ele vem compartilhar aí com a gente algumas impressões que ele teve dos três casts que a gente fez que ele ouviu, né, que foram os dois de Star Wars e o de Dunkirk. Ele diz que o que ele tem para acrescentar o que a gente comentou sobre que que o sentimento que ele Trocaria, e ao invés de medo, ele trocaria por angústia. Ele falou que um bom título pro filme seria Angústia de Dom Kirk. ele disse que seria perfeito. Ele fala que ficou, né? A todo momento ele ficou se coçando lá, ficou nervoso, né? Seja na hora do embarque, na hora do, do navio embarcado, né, em todas as cenas, né? Ele acha que talvez por isso, né, que tenha ocorrido a questão da falta de identificação com o um personagem. Além disso, é, eu, eu
2: acho que vai, eu acho que vai mais pela, pela questão questão do roteiro mesmo e tal, mas a ah, o meu sentimento de tensão é o, o Dunkirk ele tem uma uma trilha sonora muito hickokiana né, então aquela coisa do né dos tons muito agudos né que te dão aquela sensação de desconforto o tempo inteiro né como se a ameaça fosse presente o tempo todo né que é utilizado na trilha sonora então esse sentimento de angústia é criado muito pela atmosfera né e, e que é evocada através da trilha sonora é verdade
0: bom e está o Wars é ele fala que ele disse que a gente quase fez ele dar um 10, né? Só pelos nossos comentários pro filme. Mas ele fala que, que a gente comentou de galinha no cinema, bullying, é, copada lá no cinema de dois andares, né? Só que a gente falou de tudo isso, só que esqueceu de mencionar lá o molequinho Jedi, lá no estábulo. Mas que a gente comenta depois lá naquele segundo episódio que a gente fez, que foi a leitura de e-mails. Ele fala que é ali que, é que, que mostra a esperança, né? Que a, esper, a esperança que move os rebeldes e que o, o Luke já tinha citado que se um grande Jedi morre, surge a possibilidade de outro nascer, né? Pra manter ali o equilíbrio da força, né? E quanto às piadas que a gente mencionou, né? Que ele diz que a gente fala que tem umas piadas fora de hora e tal. E ela, ele disse que é um problema dos estúdios aí da Disney, da Marvel, né? Porque ele, ele entende que como fez sucesso em alguns filmes como É uma Aranha, Homem Formiga... É, tipo, os roteiristas entenderam que essa fórmula é o que vende, é o que vai dar certo. E aí os caras estão abusando dessa, desse recurso, né? É,
2: eu, eu acho que eles começaram a perceber mesmo assim que, tipo, quando você erra a mão no humor, você fica, você, você cria uma fragilidade pro filme, né? Então, eu, eu acho que o Last Jedi, ele tem um, uns momentos de humor que são fora de hora, né? Igual eu Acho que eu comento lá no cast, né? Que o, alguns momentos do look, né? Você, você podia deixar o espectador sentir o peso da cena, aí entra piadinha e desfaz o, o, o peso dramático daquilo ali, né? Então, eu acho que pode ter humor, não tem problema. Acho que o, 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 Guerra, o Guerra Infinita, né? É um bom exemplo de filme que usa bem o humor, entendeu? Ele Deixa o momento pesado ser pesado, deixa você sentir né, a carga dramática daquilo ali. Mas ao mesmo tempo você tem uns momentos de alívio cômico, assim, que eu acho que é, principalmente filme de herói tem que ter, né? Assim, tem que existir, a né, gente, cara? Porra. É, a, a, gente, a gente vê como filme, assim, um, um dos problemas do Batman vs Superman, entre vários, né? É o fato dele ser um filme pesado o tempo inteiro. Né? Ele, entre ele, ele, inúmeros, tá... né? É ele não te dá espaço pra respirar ali na película, então, então você sente a cadeira do cinema, é um, é um filme que você, sabe, te coloca pra baixo e tal, assim, é uma cena emendada na outra, uma cena triste emendada na outra cena triste, cena pesada, cena dark cena escura e tal, e ele não te dá nenhum momento de alívio de respirar ali então acho que é um, é um, a falta completa do humor também pode ser um problema, ainda mais no gênero, cara que convenha, um super herói, né você é, é, tá, sabe, é um universo fantástico, assim, entendeu, Assim, se você não tiver um momento de alívio ali, você né? não, não pode se levar a sério demais, né? Com gente voando, gente que usa cueca pra fora da calça e tal, não dá pra ficar né, se levando a sério demais também.
0: Verdade, verdade. Não dá, né? Batman vs Superman é uma merda. Já falamos isso, né? Próximo tópico. <risos> eu precisava falar mal, cara. Eu tenho que falar mal desse filme sempre que eu puder, tá, Marcos? E Rogério, tá bom?
2: Não, é. A gente sabe. Vocês entendem, né? Vocês entendem, né? <risos> Pela é, é... plaquinha nossa, eu nunca saí do zero, né? Estamos a zero dias sem falar mal do... É
0: claro, é um filme que eu vou falar mal eternamente. Bom, Batman eternamente, né? Enfim, como eu tenho... Aí ele fala, né? Que como ele tem um Youngling em casa, né? Seria um padawan, né, Guilherme? É, ele não, não, tem tido no, muito caso, tempo.
2: no caso é Youngling mesmo, assim. Que eu filhinho dele, acho que fez um ano agora. É, então é Youngling. Não tem como ser padawan ainda, né? Não, tá
0: certo. não. <risos> é. E aí, não tenho tido tanto tempo de ver os filmes e escutar os programas. Mas tentarei acompanhá-los com frequência porque é um programa de muita qualidade. Muito obrigado, doutor Guilherme. Porra. Valeu, Harry Potter. Grande abraço aí, cara. Um abraço aí pra você pelo seu e-mail, tá, cara?
1: Obrigado pelas revelações aí do Marcão, né?
0: Exatamente. Foram muito esclarecedoras.
1: É. Muita coisa faz sentido agora.
2: Muita coisa censurada, né? Não foi, ao ar É o filho da puta, velho. Bora pra pauta, vamos lá! Vamos pra vamos lá. pauta! Vamos falar, o Batman. O Man! Ha 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 ha!
0: Hoje a gente vai falar sobre o One Punch Man, que é um mangá e também um anime, né? E ele só é um anime porque ele foi um mangá de sucesso. E ele começou a ser é, publicado na internet em 2009 pelo artista One, que desenha mal pra caralho. Mas ele fez um argumento maneiro, engraçado, assim, que usa clichê, mas que ao mesmo tempo tem coisas inovadoras. E a partir daí, uh, que eles começaram a publicar o mangá e também criaram o, o, o mangá físico, né? No papel, né? E também começaram a fazer um anime. Logo depois, se eu não me engano, da quinta edição, eles já começaram a, a produzir o anime. E aí, opiniões sobre o One Punch Man, que inclusive está disponível aí na Netflix. Pra quem quiser assistir, a primeira temporada está disponível. A segunda parece que estreia esse ano, não é?
1: É, eles estão em produção aí na segunda temporada né? Mas aí teve problema de Mudou o estúdio, mudou o animador A direção, sei lá Aí meio que tá todo mundo aí no aguardo Pra ver se sai mesmo esse ano ou não Mas estamos aguardando com todo o todo coração Aqui porque é o melhor anime de todos os tempos mas vem cá,
0: por que ele desenha mal? O One, ele desenha é. mal. O cara que fazia, né, que é. iniciou isso, ele tem um traço meio estranhinho. Por isso que quando, quando eles começaram a fazer o um mangá, eles chamaram um outro, um outro artista. É, é, e, na uh -huh. verdade,
2: parece que o cara que, que desenha que entrou em contato com ele. Falou, pô, não, vou fazer, tal, não sei o quê. E começou a... a né, arranjar lá uma editora e começaram a desenhar. É, lembra muito o caso do, do daquele americano Harvey Pecker, né? que era, que era colaborador do Robert Crumb lá nos Estados Unidos. Não sei ah, se vocês Deus. já viram o teu filme, chama anti-herói americano, né, o American Splendor, era um cara que, tipo, ele tinha muita ideia, assim, pra quadrinho e tal, só que ele não sabia desenhar, então ele fazia o, o argumento e, e desenhava a página só com aqueles bonequinhos de palito, né, e, só, que, só que ele falava de coisa de cotidiano e tal, e depois ele fez uma parceria aí com outros artistas, acho que o principal deles era o, o Robert Crumb, né, e, e eles faziam esse, acho que, acho que o nome do quadril mesmo era esse, American Splendor, né? Que, que é o mesmo nome do filme. Que é muito bom, inclusive, o filme. É bem bacana.
0: É, aí esse Yuzuki Murata, que passou a ser o ilustrador do, do mangá, né? E, o, e, e esse é o grande hum. pra mim, na minha opinião. Priscila também sabe dizer isso, porque ela leu também o mangá. Eu não sei quem leu o mangá aqui. Eu. Só, Só eu e Priscila, né? <risos> <risos>
2: Mas... É pra falar que eu não li nada, assim, eu dei eu uma olhada na arte, eu li os, eu li os primeiros, é, as, as primeiras historinhas ali e tal, e... Mas pra, mas pra dar uma olhada na arte mesmo, como é que era e tal, assim. Mas o principal pra mim foi o anime. É, a,
0: a arte do mangá é sensacional, cara. Porque o One Punch Man, ele é uma, uma história de ação com comédia. Na verdade, ele é uma comédia de ação. Então, o, o que mais chama atenção quando você lê o mangá é a arte do Yusuka Murata. Claro que a história também é original, né? Dentro da proposta dela também. O One teve uma. O né? One é o pseudônimo do ator. Do autor, ele não tem esse nome, não. Ele que se autodenomina One. E aí ele. É... O grande barato da história é a forma como ela é contada, né? A questão narrativa, né? Então eles fazem páginas assim, páginas duplas, aquele que chama de splash page, né? Faz umas páginas com, com efeitos assim, que é uma página inteira, só a mão do cara dando um soco assim, como é, repetidamente, assim, a mão, a mão sendo. Né, desenhada de forma repetida, como se estivesse naquele movimento, né? Pra gerar impacto. Então, o, o mangá ele é muito lindo, cara. É um mangá, assim, com desenho sensacional. O que, que você achou, Priscila?
3: O mangá eu, eu levei pro estúdio, né? Eu trabalho num, num estúdio de animação, aqui no Rio. E o pessoal ficou babando, assim, as administrações são absurdas e tem muito isso que ele falou realmente, assim, mas cenas página inteira, as duas páginas inteiras, com uma luta. Tem umas que eu fico assim, cara, peraí, onde é que tá o soco do cara? Onde é que tá o cara? sabe, porque é tanta informação é muito rico é, e a capa, ele é, ele é preto e branco por dentro né? mas na capa, ela é, ela é colorida e é espetacular assim. tem, um, tem uma ilustração numa que o pessoal adorou que é o Puri Puri Prisoner não sei como é que é em português <risos> tá Fazendo balé, tá? tá tendo uma aula de balé, assim. então a capa é ele com o rosa, assim, tá, <risos> tá excepcional, Então o pessoal ficou babando lá no estúdio. É... E fora isso, eu achei muito legal ler o mangá, porque tem é, cenas que não aparecem no, no, é, na série, né? No, no anime. E informações extras, assim, que é, legal, que é legal ter.
4: Alguém pode explicar pro público que nunca viu
1: do que se trata essa porra?
0: One Punch Man. One Punch Man claro. é a história
1: de, de um herói que consegue destruir qualquer inimigo com um soco.
0: Exatamente. Aí, pronto, isso, acabou o programa, não... gente. É, valeu, gente. Valeu,
3: galera.
1: Valeu. Foi muito bom, né?
3: <risos> é por isso que o é, não é. o que o One Punch Man fala, resume em 20 palavras o é, que é isso. Que...
1: <risos> Esse podcast foi resumido em 20 palavras. É,
3: Cara, mas, mas é, isso... ele é sensacional, porque ele. ele, ele...
1: Ele é tipo... O que o Atman foi para os heróis é, americanos, ele é para os heróis japoneses, assim. Ele é um negócio que... É, o, é, é verdade, é verdade. É, vi... é uma visão nova para essa coisa.
4: É, porque isso é uma, é como se fosse uma, uma sátira aos os heróis su, super poderosos, né? E no caso, o, o, o Saitama, ele era um cara normal uma vez ele enfrenta, ele acaba vendo uma situação onde tem um, um vilão, que acho que é um homem caranguejo, não é isso? Sim. Que, que, é tá, isso? Atacando uma, que tá atacando um garoto que tava jogando bola, enfim, tem, tem toda uma questão lá, e ele defende esse garoto. E a partir daí ele resolve e fala cara, eu quero me tornar um super-herói, um, um cara forte. E aí ele faz quantas flexões? Ele faz 100, 100, 100 flexões. flexões por dia, sem agachamentos e corre
1: 10km.
3: Acho que é sempre.
1: É, é um, é um, ele mudou o estilo de vida todo dele, né? Ele, ele não usa ar-condicionado no, no, no verão, não usa aquecedor no inverno, ele faz é três foi... refeições por dia, de manhã ele só come uma banana, ele faz sem, é sem é flexões, sem agachamentos, sem abdominais e corre 10 km todo dia, sem desistir nenhum dia.
4: E aí ele, se acaba, ele acaba se tornando o cara mais poderoso do universo. O cara mais foda, perde o cabelo. O efeito colateral, ele fica careca, igual um ovo. E a vida dele passa, depois de um tempo, passa a ser monótona, porque não tem mais desafio. Então, pra mim, o que eu achei... Bacana no argumento é como você vai fazer uma história de um personagem que não pode ser derrotado? O que que, qual é o grande inimigo dele, né? Qual é o grande, o grande desafio? E aí, bom, pode falar da spoiler aí pode, ou a gente pode. vai deixar a galera ver. Pode falar, E aí passa a ser spoiler, hein? <risos> passa a ser justamente essa, o reconhecimento, que ele não é reconhecido como o herói mais poderoso do mundo, e ele quer ser reconhecido, enquanto outros heróis mais fracos, né, mas não tão poderosos, tem todo um tem todo um, um grupo de fãs por trás, enfim, é bem legal, cara, é bem legal.
1: É, ninguém acredita nele, né? Nem, nem, nem a gente mesmo acredita nele. O jeito que ele é desenhado, assim, ele é sempre... Ele, ele é o cara mais simplesinho, né? Todos os outros é, coadjuvantes são mais legais que eles, né? O Genos é desenhado de uma maneira foda, assim. Todo combate do Genos, ele abre a mão, assim, e sai um bocado de canhão, não sei o que, é foda. O Genos é foda. Todos os outros personagens são fodas e, e o Saitama é sempre aquele negocinho, assim... É meio então, lá, é, é aquela o, cara, a cara é, sem expressão, não sei o quê. É, o que eu sinto
2: do, do, do anime assim é que o, o é, é como se tivesse dois universos, né? Se tivesse, é porque tem é porque tem todo um background em torno do Saitama, que é a questão de você ter um um, um mundo, né, que seria o, o planeta Terra mesmo, mas é me parece ali que é um pouco, né, futurista e tal, e você tem algumas diferenças, né, porque você tem mega cidades, as cidades em si elas não tem nome, né, elas são denominadas cidade A, cidade B, cidade C, já mostrando também, assim, que não importa muito, não né, importa. Porque, Exatamente. Por, Exatamente. porque você vai entrar naquela temática também que no Japão, assim, toda ameaça é uma ameaça que vai destruir uma cidade, né, desde, desde Godzilla, né, que, que a, a, a questão deles é essa, né, e você tem uma questão que é, que é uma sociedade de heróis, né, você tem, você tem uma organização que recruta heróis para defender essas cidades das ameaças, né? E essa organização ela é toda burocratizada, né? Então ela classifica os seus heróis, né? Então você começa lá na classe C, com como se fosse divisão do futebol, né? Você começa lá na, na Série C, depois você sobe para a Série B, depois você vai para a Série A. Se for Fluminense, vai direto para A, né? <risos> O
1: foi
2: direto pra S né? É, e aí você tem a classe dos poderosos, né? Que seriam super-heróis. por daí, né, você, você vai direto pra classe S, né? Que é a classe dos heróis S, que seriam os mais fortes de todos, né? E é engraçado porque esse universo desses heróis, essa trama que corre ali, digamos assim, em paralelo à vida do Saitama, porque assim, o Saitama ele tá completamente alheio a isso tudo, né? Então uhum. é como se fosse assim, um background e o Saitama em separado. Ele é tão separado que é tudo separado, inclusive a forma como ele é desenhado, a forma como ele é apresentado, né? então como vocês falaram, né? em comparação né? O, os traços dos outros personagens Refletem mais ou menos a personalidade O grau de ameaça deles né? Então assim, se um personagem Ele é para ser mais cômico Ele é desenhado de uma forma mais ridícula né? Se um personagem é para ser mais é, para caracterizar assim que ele é mal Ele é, ele é desenhado assim né? Dessa forma também Se ele é, é, des, se ele é desenhado para ser é, Digamos, é, mais forte ele, ele é desenhado assim também E o Saitama é o único assim Que você não, não olha para ele e de... diz assim, putz, esse cara é um super herói, né? A começar pela aparência dele, né? Como ele é careca e o, o rosto dele é desenhado de forma toda redonda, sem muitos traços que que deem uma personalidade pra ele, né? Basicamente uma bola com orelhas, né? Até os olhos dele quando são desenhados, eles são desenhados de maneira diferente dos outros personagens, né? O, a, a, a íris, né? Do olho, né? Aquele parte do meio ali, é do, do olho ali. É, geralmente são dois pontinhos pretos, né? Enquanto os outros têm cores, né? Você vê que o tem tem gente com olho verde tem gente com olho azul tem gente com olho castanho e tal mas no dele assim, é dois pontinhos pretos só ah, o próprio uniforme dele né parece sei lá um um, um macacão amarelo né com né para essas... um pijama né cara é pijama é uma né? É, parece um pijama com essas, essas galochas, umas galochas vermelhas, umas luvas de borracha <risos> vermelha também. É
4: uma roupa de, de super-herói amadora, né? Que ele é, constrói,
2: é né? isso? É, totalmente, totalmente. Parece aquela coisa do Homem-Aranha, né? Com o Peter isso. Parker fazendo o uniforme lá no, no primeiro filme, né? E tal.
1: É, ele, ele é desenhado pra, pra parecer que ele não é daquele mundo, né? E ele tem, tem duas animações pro Saitama, né? Tem a face dele, que é como ele se reconhece como todo mundo percebe ele e tem a face dele séria, né, que muda o olhar muda o rosto dele fica com mais expressão que é quando a galera percebe o poder dele que só quem Sim. vê ele daquele jeito é o Gênus é, é depois aquele Bang, né os monstros quando estão prestes a morrer, eles conseguem ver o Saitama também com aquela fisionomia e acho que o Saitama só se vê daquele jeito no sonho que ele tem no primeiro episódio, né, que aí todo momento daquele... durante aquele sonho que ele enfrenta o pessoal subterrâneo lá, ele tá com aquela expressão que é genial, cara, que esse momento é sonho é
3: o que mais mostra expressões, assim, diferentes Diferente do Saitama, ele sangrando, que isso a gente nunca vê.
1: É, Sim. é a única vez que ele sangra no, no anime no sonho Sim. Pô, é sensacional. Ele. É, Por isso que é foda, tá ligado? Ele. ele o, o, o anime todo, o cara, é. a gente sabe que ele é poderoso, que ele é o cara mais forte do universo, mas o anime consegue fazer com que você duvide sempre de que ele vai dar conta do mercado,
2: né? é e eu, eu acho assim que ele é, pra mim, o, o principal toque desse anime é, é, é a questão da metalinguagem, né? dele de tá sempre refletindo sobre os clichês de mangás, de animes e, e tudo mais, assim. E você, que, ó, e você vê que é uma questão que se incorpora não só naque, no roteiro, mas também nessa própria questão do desenho da arte, né? Ele incorpora isso na arte para tornar um, a coisa mais orgânica ali, né, esse comentário né? é um mangá que comenta sobre esse estilo de mangá, né, que eu acho que é o, que é o Shonen, né ô Ferrari, você que, Shonen, você que
0: pesquisou sobre isso, né? É, porque o, o Japão, é, na, na realidade a gente vai vamos falar um pouquinho do, do, da coisa do mangá no Japão, né, o Japão ele sofreu né Terrivelmente lá com a Segunda Guerra Mundial, né? Que, porra, levou duas bombas atômicas, né? Hiroshima e Nagasaki. E isso, porra, foi um trauma filha da puta, né? Pros caras, né? E lá no início da década... De... Lá, não, né? Nessa segunda metade aí da década de 40... Eles estavam passando por, porra, necessidade, crise, né? Porque o país estava destruído. E eles precisavam de um entreten... uma, uma fonte de entretenimento que fosse barata. Então surgiu né, o mangá que eram os quadrinhos nos moldes né, da, da cultura deles. Né? Então por isso que você observa na, na, né, nessa cultura do mangá, grandes cidades sendo destruídas por grandes monstros, grandes ameaças. Você vê que tem explosão o tempo todo, arrasadoras que destroem uma cidade inteira. Isso não é à toa, isso é por conta de todo o histórico que eles tiveram né, desse trauma da, da bomba atômica. O, o André esteve no Japão tem pouco tempo, né, Andrés? O que você acha é, disso em relação? Não, tem a... uns
4: dois, dois, três anos.
0: O é, que você que achou desse impacto da, das bombas atômicas na cultura do Japão? Cara, total. Você pega a cultura pop deles, é... é, é...
4: Toda envolvida nessa atmosfera de, de criaturas, de, de monstros, o Akira, futuro é, é, cyberpunk. E não só no mangá, isso também foi pro anime. O anime também é uma, foi uma forma barata que eles encontraram de, de poder produzir os desenhos animados. Né? Porque produzir desenho animado é caro, feito quadro a quadro. Então, o anime também foi um pouco nessa, nessa vertente aí de, de economizar, que acabou se tornando dois estilos, né? Estilos de, de narrativa e de desenho. Mas, cara, o Japão, ele se reconstruiu de uma maneira inacreditável. Todo mundo sabe disso. Agora... A, a, a questão da bomba, cara, eu não. Assim, é a cultura que a gente conhece desde os Changeman, desde o Astro Boy, desde o Spectrum Man lá, do, do, dos Incas Venusianos. É isso que se tem até hoje, né? Foi, foi calcado, como você falou, por esse evento histórico. Mas, cara, você anda no Japão, parece que você tá andando numa, numa história, num mangá. Parece que você tá andando no mangá, porque realmente eles vivem aquilo. É impressionante, cara. É neon pra caralho gente pra caralho. É, é, é tudo muito apertado e as pessoas, cada um vestido de um... Apesar de ser um país que preserva a sua tradição, os jovens lá, eles dão uma despirocada bonita. Então, você vê a galera vestida de, de vários estilos diferentes que não, que não, que não remetam a uma cultura japonesa e, ao mesmo tempo, você olha tem moças vestidas com kimono andando na rua, sabe? Homens também vestidos de kimono. Cara, é muito foda. O Japão só, só visitando pra você, pra você entender um pouquinho de como funcionam as coisas lá. É bem legal.
0: É, e aí o que, que acontece, né? O, o mangá, ele é responsável, eu não sei, eu não sei, já, eu, eu li isso num livro, eu não sei a, a partir em que ano que ele pesquisou isso, mas até, né, provavelmente o livro é recente, né, tem alguns anos, ele é responsável por 40% do material impresso no Japão é voltado pra mangá. Então é, é uma coisa, assim, muito forte pra, na cultura deles, né? A, a importância <risos> é muito grande. E aí eles têm várias categorias de mangás, né? O o mangá mais popular no Japão, que é aquele infanto juvenil, é o shonen, que é o estilo de mangá que é o do Naruto, que é o Dragon Ball Z, que é o Fullmetal Alchemist, né? Então esses mangás são 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 os mangás que não, não tem tanta é, eles não tem tanta densidade, sabe? É um mangá mais voltado para aventura, tal, é, é, público mais jovem e o mangá que faz parte né, da categoria do One Punch Man que é o seinen, que já é o um mangá que é pra uma galera que gostava de shonen, só que ficou mais velha e aí que é uma, uma coisa que, tinha, que tenha é, um nível de violência maior, porque o One Punch Man é muito violento, o né? One Punch Man ele dá um soco e aparecem as vísceras né o monstro explode, então assim é, é um nível de violência que tá acima do shonen, né? que é mais pra um público mais jovem, então um, é, o seinen é, é essa categoria do one punch man, agora eu queria perguntar a vocês, os dois especialistas tanto a Priscila quanto o André é é, vocês, é, vocês são foda aí nessa não, porra de eu, animação cara, eu,
4: não sei, eu não sei 90% das coisas e me acho foda, mas isso me faz um especialista
0: não, mas assim, eu lembro que quando a, quando a animação japonesa começou a chegar no Brasil a prime, o primeiro desenho que eu vi com essa roupagem né foi o Thundercats que era espetacular, né?
4: Não, que aí, isso, cara. Que isso,
0: ó, bicho. O primeiro que eu vi. O primeiro ah, que tá, eu vi mas que tô eu tô Cara,
4: mas no Brasil não chegou com o Thundercats. No Brasil já tinha é, é, aquele gênio maluco, você tinha Astro Boy, você tinha uma parada aí da década de 70, cara.
0: Não, sim, isso também eu via, né? Mas o primeiro que eu reconheci em termos de ação, que você via aquela ação que era rápida, né? Aquela, que, que era um efeito que você não via muito nos desenhos norte-americanos, que eram os desenhos que a gente tinha mais acesso na época, né? É, o, qual é a diferença em termos de quadro a quadro, né? De repente Priscila, que né, trabalha com isso também, pode é, elucidar aqui pra gente. O que, que diferencia a animação japonesa de ação, né? Para essa que a gente estava acostumada, mais tradicional, que é mais. É, o senso de velocidade do japonês me parece ser maior. O que você que 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 acha disso, Pri?
3: O trabalho com a parte de produção tudo depende de orçamento e de quanto tempo você tem pra fazer e dos profissionais que você contrata. E as animações que eu lembro... O Thundercat não eram tão rápidas assim. Se você preparar com a Man é uma coisa... né?
4: Não, acho que o Guga tá querendo ser. O que ele, ele tá dando o exemplo do Thundercat mais pela abertura. É, a abertura pela abertura é feito nos uhum. moldes é, com essa pegada de, de movimento rápido e economia de quadro, né? Uhum. Mas. Continua aí, Pri eu Acho que é isso que ele quer dizer. de, de Não por consentir, mas da abertura. É, aquela é a abertura eu sensacional. Vez só, né?
1: A abertura eles fizeram uma entendeu? vez só, pô. O episódio era é, a é caro fazer é aquilo.
3: Pra mais, entendeu? É... Que, que repete sempre, né? E é até ótimo, assim. Por exemplo, a gente tem que entregar episódios de sete minutos sempre para dizer Disney. Um minuto é sempre a mesma abertura, entendeu? Então, a gente pode se dedicar bastante nela e depois o resto é usar de outros recursos para entregar no prazo, né? Usar muita repetição de movimento e usa de outra maneira que a pessoa não perceba que está que tá repetindo. Se você pegar, por exemplo, a animação do He-Man, era muita... É, repetição, sabe? Só mudava o lado que ele tava correndo, coisas assim.
4: Era é bizarro. Ah, e o Rimei usava rotoscopia também em algumas cenas.
3: É.
0: Rimei
4: é muito bizarro, né,
3: cara? Então, assim, é... mas, mas pra quem... Essa do, essa do, do anime do, do Madhouse, cara, eles contrataram uns freelancers, assim, que são especialistas em... em em fazer animação para luta, assim, de e eles têm experiência com com fumetto, com Attack on Titan, então, então eles não eles pegaram a galera que trabalhava do do estúdio, os animadores do estúdio mesmo, mas é, foram alguns animadores do estúdio e outros foram freelancers que eles eles quando eles conseguiram um orçamento bem forte para fazer esse anime eles não é, economizaram, entendeu? Pegaram uma, uma galera de peso e aí você vê realmente esse dinamismo das lutas, você vê mudança de ângulos, assim, incrível, entendeu? Então... É porque o
4: que que acontece? Essa... essa você essa tá falando de One quadro... punch, man. Tô falando de Sim, punch, punch Man? Tá falando de One Punch Man. Essa tá. economia de quadro que deu a origem ao estilo do, do anime, dessa o movimento rápido, assim, explicando rapidamente, quando você tem é, um movimento rápido, você tem menos quadros. Então, pro cara dar um pulo de um prédio pro outro, se você quiser que ele pule de maneira rápida, você vai fazer, sei lá, seis desenhos. Se for uma cena em câmera lenta, você vai ter que fazer 20. Então, você tem tem uma economia de quadros. No caso, atualmente, como o anime virou um estilo, você tem essa mesma dinâmica do desenho ser rápido, mas você pode ter mais quadros. No, em que sentido? Se a câmera mudar o eixo, por exemplo, se o a câmera fizer um 360, você não tem como economizar quadros. Você tem que desenhar todos os, todos os lados do personagem que vão aparecer. Então, no caso do One Punch Man, apesar de ser o show anime que nasceu dessa economia de quadros e tal, o nego investiu, botou uma grana pesada para que a animação ficasse legal, ficasse bacana.
1: E ficou, viu? Puta que, <risos> que Ficou. Maneiro.
3: Essa mudança de ângulo na câmera, que... que deixa muito rica a luta, né?
2: É, o, o próprio mangá, ele é muito elogiado por ter esse estilo mais cinematográfico mesmo, né? Eu, eu tava dando uma olhada na arte, assim, e assim, sei lá, é, me, me, dá, me passa muita sensação de movimento, né? Assim, é, pa parece que eu tô assistindo um anime, né, quando eu tô lendo ali o mangá, né? Eu li pouco, né, mas assim... Me, me passou essa sensação, né? De, de ter essa rapidez, de ter essa fluidez, de você entender os movimentos, né? De, de onde os personagens estão, pra onde eles vão e tal. Eu, eu, eu achei achei isso bem bacana. E outro comentário que eu tava vendo até no, no próprio. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube, né? Pra me informar mais sobre o mangá do, do One Punch Man, né? Eu não cheguei nessa parte ainda, mas tem umas partes em que ele usa alguns recursos realmente cinematográficos na arte do mangá mesmo, né? Que, que depois foi transportado Pro, pro anime, que é, por exemplo, você ter uma noção de profundidade, né, com, com objetos focados e desfocados né, então uhum. você, tem, você, tem, você tem, por exemplo, assim um, um quadro no mangá que o personagem tá numa subjetiva ali, ou seja, você tá vendo o que o personagem tá vendo, né, e ele tá olhando assim, sei lá, para um teto e o teto tem um, um né, uma luminária, aí de repente você, você começa a olhar assim e ele tá observando só a luminária, então a luminária ela fica em foco e o teto tá desfocado Assim, eu, acho, eu, acho, eu acho o mangá rico nisso. Assim, daí você vê assim, que pô, ele é tão elogiado assim, pela arte, não é à toa. Assim, o cara pensou muito né, em, em vários recursos para trazer uma riqueza né, para o mangá.
4: fazer uma pergunta. O, a arte do One Punch Man no mangá ela é, ela é, tão, ela é melhor do que a arte do do Musashi? lá do... Esqueci o nome do... do... cara vagabondes? É diferente.
0: Do é diferente, é, é diferente, diferente? Porque, a, é, porque a arte do vagabonde é uma arte mais realista. né sim, É linda, sim. né? Cheia não, de detalhes. É, é um negócio o cara demora pra caralho. É inacreditável. É muito detalhista. O, o, a, o traço do, do, do desenhista que faz o One Punch Man, ele, ele já é mais estilizado, né? Entendi. Então, não dá muito pra comparar porque, assim, o que o One Punch Man se destaca, cara, é com recurso na Narrativo, entendeu? O recurso narrativo do, do Yusuke Murata, cara, é muito maneiro. E o, e a, e o Vagabonde já é diferente, porque o Vagabond ele já faz uma, uma arte assim, muito realista, põe o, sei lá, o detalhe da flor, a plantinha, as folhinhas, entendeu? Então fica muito bonito o mangá. Mas o One Punch Man, ele não tem muito compromisso com, com o detalhe do fundo, né? O compromisso do One Punch Man é mostrar é, toda a intensidade das lutas, dos socos. É um mangá muito focado na, na ação, cara. O foco do, do, dos caras é fazer ação e fazer piadinha também, né? Porque o, o Saitama, cara... Não, ele... não é
1: fazer piadinha, é fazer humor. É diferente. É fazer
0: humor. <risos> É, não, fazer humor, né? Porque o Saitama é um personagem que ele tá ali lutando e ele fica puto porque ele esqueceu que hoje tem promoção no supermercado e tá perdendo.
4: Isso é muito bom, cara.
0: E ele, e ele grita no meio do soco, assim. Ele fala assim, hoje tem, eu
3: lembrei. Hoje tem promoção no supermercado. Ele dá um soco, assim. Não, eles fazem de um jeito que ele fala assim, ó, oh, não, cometi um erro grave. Você pensa, caraca, ele realmente vai dessa vez é, apanhar. É. Mas não, o erro grave foi justamente essa... Esqueceu a parada do... Um supermercado.
1: Hoje é sábado, hoje é dia... Hoje é dia
3: de promoção cara, do preso o que que Nick, é,
1: sabe? O, o que que é ele comprando
4: carne no supermercado vestido de, de super-herói, cara? Ele parando em frente ao freezer, aí olha o preço, aí, cara, isso é muito bom, Não,
2: velho. Não, isso, isso é uma parte muito boa, que é a parte que tem o flashback, né, de, de, do, do primeiro monstro, né, que ele enfrentou, que era o monstro caranguejo, né? É. Aí ele, ele vai tá com a pandejinha, né, de, Ele tá com a pandejinha de caranguejo caranguejo assim no supermercado né? <risos> olhando pra bandejinha
0: é não, e é interessante porque é esse fato que faz que a, a liga lá dos super-heróis seja criada porque nesse, nesse evento ele salva o sobrinho do milionário que fundou, né, lá a associação lá dos super-heróis é o é, o queixo,
3: aí, né? queixo de, de bunda, né?
0: É, aquele queixinho em forma de bunda, aquele garotinho, ele é sobrinho do, ga, do, do fundador da liga lá, da Associação de Super-Heróis. É, é muito bom,
3: cara. Mangá, Eles nem falam bunda, eles ficam meio assim, eles usam uma outra, um outro jeito de explicar o que que era.
1: É. Ele deve ter tido cachumba, né? Que dizem que cachumba desce pros ovos, só que aí os ovos é, subiram tá pro queixo. <risos>
2: Porque no Japão tá todo mundo de cabeça pra baixo, né? É, oh. é a chupa
3: reversa, né? É, depois eu acho que aparece o, esse o tio do menino, ele também tem o queixo. É, aparece de... o
1: dele no, no papel lá da da associação
3: é cara é, é muito bom seriado porque eu... ele
1: sempre ele sempre quebra a expectativa né sempre tem aquele clichê que você acha que vai acontecer e ele vai e subverte aquilo né tipo o Gênesis lá lutando com a com a garota mosquito que ele tá levando uma surra aí ele acha que ele vai ter que se explodir se sacrificar pra conseguir derrotar a menina aí chega lá o Saitama na hora que ele vai explodir dá um tapa na mosquito lá e <risos> a mosquita né? cara foi muito boa
3: porque ele sempre dá sopa mas ali ele dá um tapa nela, né
2: é é, é a porque é um mosquito, Porque... né? As... como é que se amava o mosquito? <risos>
3: Ele tentou tentando matar mosquito, que ele não consegue matar os mosquitos. Acho que a única coisa que ele não consegue matar é mosquito. É ele
2: verdade. Na casa é, é. Verdade.
0: Nesse episódio ele tá tentando, tá puto que ele tá tentando matar mosquito e não consegue.
2: É. Cara, essa, essas rimas, né, elas são muito boas, né, e, e, e é, o fato de retratar o cotidiano, né, o Saitama fazendo compra de supermercado, tentando matar um mosquito, né, é, lendo mangá, né, tem uma hora que ele tá assim, ele tem, uma, ele tem uma estantezinha de mangá, assim, vocês já repararam, assim, na casa dele? Ele tem tá um uma uhum. bastante de mangá, ele fica lendo mangá, assistindo TV e tal, né? Fica preocupado com a compra do supermercado. Eu acho, eu acho interessante porque assim, é mais uma forma deles quebrarem essa coisa do, do mito, né? Do que o super-herói, né? O herói, ele é sempre essa, essa figura mítica, épica, né? Quando a gente pensa né, no, nos modelos que a gente tem, desde os deuses gregos, né? De Apolo, né? Dos heróis gregos, né? Como Aquiles e tal. Aquiles não vai no supermercado, pô, né? <risos> Ah, merda, né? Como assim? Ainda,
1: ainda se esforça pra dar o troco certo lá pra, pra caixa, né? Porque é, caixa... pois é.
2: Então, assim, então... O anime, ele, ele, o anime e o mangá Ele fica o tempo todo te, te mandando Pra essa coisa mundana mesmo Exatamente pra criar essa quebra de expectativa né? ele, é, é engraçado porque O tempo todo é, uma, é como se fosse uma narrativa Que te levasse Não pra aquela experiência catártica né Que é o, o, né, o Você se identificar com o herói De vencer os desafios né, De ter um grande sacrifício e tal Igual nesse episódio da, da Garota Mosquito né? Você tem ali um arco do gênus Que parece que putz né, ele vai se sacrificar, então ele tentou derrotar a ameaça, não conseguiu, tava lá apanhando e tudo mais, aí na hora que ele vai fazer o sacrifício final, né, naquele, naquele momento de maior tensão dramática no clímax, Chega o Saitama, dá um tapa. E é engraçado, não sei se vocês viram assim, que o, o prédio fica todo vermelho, assim, é né, como se a, a, o mosquito fosse só sangue, né, por dentro. Assim, ele uhum. Desaparece. <risos> ele desaparece, a, a menina mosquito desaparece e fica só o prédio, assim, todo vermelho e tal. Assim, e acaba e ele vira e fala assim: pô, Genos, vamos que tá tendo promoção no supermercado e tal, não sei o que. Né? Cara,
0: os personagens são muito engraçados, cara. Esse personagem que a Priscila falou, o Puri Puri Prisoner, que é um personagem gay, tarado, né? E a <risos> de rapazes, por isso que ele, ele, ele tá preso. Cara, ele é muito engraçado, cara. O poder dele é... Dele é,
3: é... No, no mangá, eu achei meio dark, porque eu não sei se no, no anime ele aparece a parte dele dentro da prisão. Agora eu não sei se eu tô confundindo. Não, não. No anime não, não, não aparece não. Ah, no, mangá no anime não, só menciona. E é tenso, assim, porque ele, ele, ele entra pra prisão porque ele quer ficar perto do, do, dos caras que ele gosta lá. <risos> Nossa. não,
1: ele, ele, fala, ele fala que ele tá condenado a 10 mil anos por apalpar lá, não sei o que ele...
3: ele entra e sai quando ele quer, assim, porque ele pode né, é. É porque ele é um herói né? ele, ele é super o cara forte que ele, que ele era, que era o preferido dele da, da época e o cara lá todo magrelo, assim, raquítico deprimido, Eu falei, gente, tá ficou meio dark aqui esse momento, né <risos>
2: É, no, no anime só mostra-se, porque tem dois heróis lá que lutam com ele um, num determinado momento, né? E tem um tipo um epílogo no episódio: que ele chega lá no hospital que os caras ficam todos ferrados, né? Que eles são classe A, né? E ele é classe S, então na luta eles ficam todos ferrados. Aí ele vira e fala assim: Pô, o cara, você não tava na prisão e tá, tal, não sei o que, não, sair da prisão, tá na hora da injeção de vocês os caras saem correndo, né?
5: <risos>
2: <risos> é, mas, é, mas é meio
3: foda mesmo, assim. Ele tava na prisão junto com aquele ninja que que tenta... que o Saitama prende, né?
1: É, o Sonic velocidade vai... do som.
3: É, que é meio redundante, né? E, é, total. E, e aí, ele, quando esse Sonic entra na prisão e deixam ele numa prisão, prisão especial para pessoas com poderes, a galera fala assim, cara, fala baixo, fala baixo, que, que o chefe vai acordar. E o chefe é justamente o Puri Prisoner, sabe? Todo mundo, tá... <risos> Todo mundo fica com pianinho com ele. E aí, quando o Puri Prisoner descobre que os outros estão em perigo, ele vai sair sai, foge, e é assim que o ninja foge é, e vai encontrar o Saitama depois.
1: Ah, Cara, tá eu acho que o esse o Puri Prisoner, ele ele tem uma uma homenagem, né, a, a Sailor Moon, né? A transformação dele é igualzinho a, a transformação que a Sailor Moon fazia para virar Sailor Moon. Né? Então eu acho que é uma é uma piada com, com os punheteiros de Rentai, né? Vocês gostam dessa transformação? <risos> Então, toma aí um tarado pra vocês também.
0: <risos> ele uh, Tinha forma de anjo lá no, 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 no Sailor Moon, é isso?
1: Não, é, não, a Sailor Moon, quando ela vai se transformar, ela fica só aquela silhueta com as cores do arco-íris, com aqueles coraçãozinhos em volta. A transformação ah, tá. em si é a mesma animação. É,
2: quando ele, ele pode... vai virar o anjo lá, não sei das quantas, né? Sailor Moon é Hentai, é isso?
0: Não, não, cara,
4: não. Cara, Uou, cara, ô,
0: cara.
4: Que fosse Rentar ele já ia procurar,
3: né? É claro. <risos> ele
4: já tá no Google.
2: Agora com certeza né? é não é sei, é aquele outro tipo de mangá que é mais voltado para o público feminino, é tipo o Shonen, né? porque tem ação tal, não sei o que, mas é mais voltado para o público feminino. Os protagonistas são né, mulheres e tal, e
1: ah,
2: tal. entendi. É, não deve ter um nome para isso aí, deve ter um, com
1: como, como era, era. As personagens eram femininas, eles pegaram isso e se transformaram em hentai depois, né? Mas o... Ah, tá. Mas o, o Sailor Moon mesmo é um seriado de ação, normal. Não tem...
2: É, é.
0: Hentai, só pra quem não sabe, é o estilo lá do, do, do Japão, né? De mangá, pra quando, quando você tem sexo explícito, né? No,
2: é, no, pornô, pornô.
0: No quadrinho, é o pornô, o né? o pornô deles, do, né? Do, do mangá. Pra Exatamente. você
1: que não sabe, o Guga sabe, explica, né, Guga? <risos> é.
4: Teve uma situação lá que eu tava... A gente tava passeando, né? Eu e a... E a Thaís, a minha esposa, a gente tava andando aí, aí tinha uma loja gigante de, de mangá, eu falei, cara, vamos entrar aqui pra eu ver não sei o que. aí a gente foi entrando, aí ela diz que ela foi olhando assim esse assim, negócio meio esquisito aí ela andou mais pro fundo e aí tinha um poxa gigante de, um, de uma menina com meio seios assim de fora só que aí quando ela olhou, não era uma menina era um traveco, só que, né? era um desenho mangado, um traveco, assim, com, a, com a giromba pra fora, e ela,
5: caraca, eu lembro eu tô aqui aí,
4: Comecei a rir, falei, que isso aqui é loja especializada. Era
2: de uma, pais, já é uma loja especializada. É, que é uma loja, cara. Olha o clínico do André? Vamos nessa, nessa loja Vamos nessa aqui, aqui. Vamos nessa aqui. Vamos nessa aqui, que essa é boa, hein? Eu, eu, quero, eu quero ir na, na loja da mulher é, Banana Passa, Banana Passa. <risos> Ah, é muito é. bom, cara. É, mas é muito legal, bom. assim, porque o, o... Exatamente como o Unpuntman, ele tem essa pegada da metalinguagem, né? De ser uma sátira. Ele é meio que o Deadpool, né? Dos, dos mangás, né? Ele, ele, Sim. ele, Na verdade, ele tá ali pra ser uma sátira, né? Do, das convenções normais desse tipo de mangá, né? Que é o shonen, né? Então, pô, assim, no, no primeiro episódio de cara, o primeiro vilão que ele enfrenta é igual o Piccolo, né? Do, do Dragon Ball. Dragon Ball Z, cara. Só muda é, a coisa. É, é, só muda a cor e tal, assim, então ele vai brincando, assim, né, com essas, com essas coisas por exemplo, é, tem uma tradição do, até tendo no mangá né, mas foi transportado pelo anime né, eu conheço mais pelo anime, que é tipo é, aqueles, aquelas batalhas que duram pra sempre né, assim, pô, Dragon Ball, então é mestre nisso, né, tipo nossa, tem cinco minutos, nós temos cinco minutos pra salvar a Terra, isso aí são quatro episódios, né, de, de 25 minutos cada um, né até eles, porque tem todo o discurso também, né? Às vezes tá concentrando lá na Genkidama e ele fica o episódio inteiro fazendo um discurso longuíssimo, né? De como ele tá com pena do adversário dele, que queria lutar mais, não sei o que e tal, assim. E o, e o, e o, e o One Punch é, é muito legal, assim, porque assim, como ele resolve tudo com um soco, ele resolve tudo muito rápido, né? Não tem clímax com ele, assim, tipo assim, não, não tem esse momento de tensão, né? Não tem essa... Essas, as batalhas dele, assim, ele chega e acaba com a batalha rápido, né? Então, assim, uma, uma crítica, né? Assim, o é, pessoal que fica estendendo demais. Até mesmo assim, essa coisa muito discursiva né, de você ir criando um drama né, do personagem explicar a história dele. Eu, eu achava isso meio ridículo no Cavaleiro do Zodíaco, né? Você, um cara enfrentar o outro. Aí antes de começar a batalha, um contava pro outro a história dele, ah, quando eu era pequeno, né, lá em Barbacena não sei o que, né, e, e ficava 20 minutos contando a história dele e tal, assim, né, porque tem um episódio que o Genos vai contar pro Saitama a história dele, né então, o Saitama fica lá todo entediado assim, né? quase dormindo <risos> aí ele vira e fala assim, Genos Resume a tua história em 20 <risos> palavras ou menos, por favor. Isso é muito bom, velho.
0: É, não, o que é engraçado no, no, no One Punch Man é que é, eles resolvem tudo na porrada, né, cara? Inclusive é o método, né, já, já aqui consagrado no Papo Furado, que é a melhor forma de você resolver os problemas sociais é na porrada, né? <risos> aí, cara, tem um personagem que tem um taco de metal que o nome dele é, né, Kinzoku Bato, que é taco de metal, né? Uhum. E aí tem, tem lá um uma discussão lá entre os heróis, lá no meio da luta lá e ele fala
2: assim, comigo é na paulada é porque tem um personagem vir e assim, cara, a gente não vai conseguir derrotar esse monstro na porrada tal, não sei o que, os caras vão dizer se assim, a ah, cara, muito interessante isso que você tá falando mas a gente não sabe agir de outra forma não então, nós sou parte da
0: porrada Cara, é muito engraçado, cara. O outro que é o Tank Top Master, né? Tank Top Master. Usa mais, a camisa né? regata, né? Só o poder dele é da porrada também. Então, cara, tudo pra eles é resolvido na porrada.
4: <risos> Uh, uh, cara. Já, eu já
1: tem aquela regata mim. ridículo antes desse seriado véio. depois desse seriado fica é. mais eu vez de regata mesmo puta que é cara. É
0: tem um tank top tem, tem uma família de tank tops né Rogério tank top tiger tank top não sei o que
4: eu acho peraí peraí eu acho que a Só partir de hoje heróis. a gente devia adotar a cor de nome de super herói do Antônio mesmo baseado na em alguma coisa da nossa personalidade Saitama
2: Saitama Saitama
0: tá
4: pronto Saitama né
0: é o o Marco já é o nosso Saitama. Rogério me falou que eu sou Tank Top. Olha só, que absurdo.
4: Tank Top é a, abdômen dividido num gomo só, né? É, olha só, não dá, né?
1: Já fui reprovado, já aí uhum. O André é o designer croissant. Designer croissant.
4: <risos> não, eu, eu, em vez de ter um taco de beisebol tem uma baguete dormida porque essa porra desse pão aqui você deixa pra comer o dia seguinte, cara você não consegue, vira um, vira um pedaço de pau,
5: cara é, sem sacanagem arma,
4: já é, sabe, já serve como baguete, arma, né? baguete dormida
0: é. e Priscila, qual seria o seu codinome aí no One Punch Man?
3: Caralho, vamos abster, se vocês quiserem sugerir alguma coisa. Mas por quê? Você costumava, costumava me chamar de Chitara Berserk, lembra?
0: Caralho!
4: Chitara Berserk.
0: Chitara Berserk. Você vê quanto amor, né, André, a gente tem nessa relação, né? Chitara
1: Chitara
3: Berserk. Pra quê? quem não sabe, gente, eu tenho pintas, então eu acho que é isso que o André, André quis. E a parte do Berserker?
0: Qual é, a, qual é a justificativa? Essa foi uma brava,
1: nós. né, é o nome já é toda.
2: Mas é, não. eu,
1: é o nome mais legal que eu já ouvi de super-herói. É verdade. <risos> Tá na Berserk, pode,
0: caralho. Eu não queria enfrentar, não. Bom, por falar em, em personagem feminino, aí tem aquela menina que é super mega poderosa, que é a segunda do ranking, que é a Tatsuma, que ela é a telecinética, que ela tem um poder foda, né, de, de porra, ela pega uma porrada de, de pedregulho enorme e joga e ataca na nave. Não, não, ela pega todas ela faz a mesma coisa que o Magneto faz no primeira classe, né? É, pega todos todas as bombas, de... né? E vira pro nave, sentido é. inverso e volta contra a nave. Cara, é sensacional, né? E ela é que fala, vocês são os meninos, vocês só sabem bater. Eu é que vou definir esse negócio. Muito maneiro, né, cara?
2: É, ela tem uma personalidade, né, assim, foda. E o mais legal, assim, tipo, que todo mundo ignora ela, né? Assim, tá, é que ela é uma criança, medindo. né? Oi?
0: Ela é uma criança, é né? Ela é uma, ela é uma menina, menina né? né?
2: E ninguém considera o que ela fala falava. assim. Ela, e ela fica putaça, tipo... porque ela sabe que é. ela é poderosa pra caramba, assim, né?
0: Ela então, fala, se você é uma pirralha, ela é o seu pirralha! <risos> o japonês tem muito isso, né, cara? <risos> Ai, ah, cara, que o japonês tem essa coisa do de chamar o, o Saitama de careca, ele ele fica puto. Ele: "O quê?" Sabe? Aí a menina, aí a menina é pequenininha, né? Ela é uma garota, né? E fala: assim,
3: "Você é uma pirralha, é só pirralha!" Que é uma coisa né? que aparece no Metal chamando ele baixinho.
0: Também. Só isso. também o é. personagem do Fumeto Hulk, ele
2: é mais baixo, né? Aí fala, você é um tampinha, ele o quê?
0: Aí fica um puto, né?
2: Aí fica aquela cara grandona, né? É o... A animação muda, né? Fica aquele... só a cabeça do cara grandona, é, fica SD, assim, ele lá
3: com né? aquela. É. 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 Muito A tem aquele que é famoso, tem CD e é ator. Ah, sim. Ah, é verdade. Tem é, nem uma vez ele lutando, mas ele é super famoso, assim, queridinho das fãs.
1: Ele é galã de novela, aquele
2: cara. É eu eu primeiro, o primeiro dele.
1: Primeiro da classe A. Silver Mask, né? Silver Mask.
2: Ah, é verdade. Ele é o primeiro é, da classe e, A. E ele tem uma coisa do, do ar de mistério, né? Ele, ele é o, 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 né, o herói misterioso que você não sabe muito bem se ele é herói, se ele é vilão, né? Então, né, um, um outro clichê, assim, né? De mangá, né? O cara que, o cara que tá sempre ali. Assim. Só que, geralmente, esse cara que tem o ar de mistério, ele tipo assim, parece o desenho inteiro sumido, né? E ele aparece, resolve alguma coisa e vai embora, né? Esse aí não aparece nem pra resolver, ele só aparece pra criticar, né? É. Só, pra falar só vai lá pra esculachar. Pô, vocês deixaram de cidade né? Não fizeram nada merdas. direito, tal, não sei
0: o quê, você ficou manchando aí a classe dos heróis. Enquanto assim. ele tava gravando novela, né? Vai é. tomar no cu, né?
1: É. Não, mas é, é o legal do, do jeito que conta a história, que eles vão deixando esses mistérios, né? Tem esse cara aí, o o Silver Mesh que a gente não sabe o que ele realmente quer, ele disse que tá lá pra impedir que heróis ruins cheguem na classe S, né? Tem um, tem um herói classe S lá que é o primeiro lugar, que é o Blast, que ninguém sabe quem é, ele não apareceu. É... Não tem um
4: robô também lá? Um cara
1: que tem o... um robô que, tem, que ele só aparece lá pra, pra roubar os itens da nave, quando a nave é de... É o Isso.
2: Metal Knight, não é ele? Metal Knight, é. Metal Knight, que, é, que, que é o inimigo do Genos, né? É, né? Provavelmente. Que é, 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 provavelmente é o ciborgue né? da, da história lá background do Dianos, né,
1: tal. É toda toda aquela associação de heróis tem um negócio de corrupção ali correndo por trás, tem algum mistério ali correndo também, né? Yes. E, e os próprios os próprios monstros que, ap, que aparentemente estão aparecendo de maneira aleatória dá a entender que tem um certo nível de comunicação entre eles, que um sabe da, das ações do outro e tal. Então, tem, muita, tem muito material pra desenvolver a história pra frente, né? Não é...
2: É, mas, mas você sabe que eu vou achar caído, assim, se começar a dar muita explicação pra tudo, assim, porque Exatamente. Eu, eu, acho uma, eu acho uma coisa genial do mangá cara, é, é, tipo, ninguém entender por que, que o Saitama é tão poderoso, nem ele mesmo, entendeu, assim? Uhum. Porque quando ele dá a explicação do treino dele, a galera vira e fala assim, porra, mas esse treino seu aí é um treino normal, assim, nem é tão difícil. <risos> é, Caramba, ele mas quando ele, é ele
4: explica, a galera fica meio, ué, mas é, é só isso que você...
3: Só isso? É, tal. Tá. Não, o fica puto, porque ele acha que ele tá, tá sendo zoado. É. <risos> O é,
5: acha que vai aprender, Se você né? for ver
3: ali, ninguém, ninguém
1: treina porra nenhuma, né? O Gênesis ganha o poder dele que ele viu no cyborg, <risos> não sei o quê. Ninguém nem, nem tenta começar o treino do Saitama, né? Todo mundo já diz, <risos> ah, é mentira desse é cara, tá deixa eu falar. super certo, dessa né? Você fazer sem
2: flexões, sem agachamentos, correr Eu vou começar a
0: fazer essa porra, hein? <risos>
1: <risos> não, 10 km por cara, dia. Não, no é no mundo real não vai dar muita coisa, mas lá, o que ele fez porra, por que ninguém tenta, pra depois criticar né,
2: não, eu, eu acho que assim é pra não ter uma explicação, portanto que o, o, o Fico Gianus lá ah, tem uma hora que o Saitama fala com ele, promete alguma coisa pra ele não, eu vou te treinar, se você fizer não sei o que, o Gianus vai lá e faz e aí o aí o, aí o Saitama fica assim, puta que pariu, e agora. O que que eu vou ensinar para esse cara? Não tem nada para falar para ele. Assim. Aí ele ele começa a falar umas frases lá, assim meio desconecta, assim, uma coisa meio alta ajuda, né? Ele olha pro <risos> ele olha pro mangá que tá no chão assim, né? E ele fala, ah, você tem que seguir o caminho, tal. É o Dianos rapidão assim, abre um caderno, começa a anotar um notar. milhão de coisa assim. <risos>
3: Ah, Gênus, uh... eu acho legal os dois estarem juntos, né, sempre, assim, porque o Gênus é bem o, o contraste com ele, né. É, aquela cena, quando eles se encontram, o Gênos fala pra, pra Mosquitona lá, ah, eu, eu, eu tomei cuidado pra, pra saber que não tem ninguém no raio de não sei quantos metros pra não matar ninguém na explosão, né. E o Saitama não, o Saitama é o contrário, quando ele mata aquele... O cara lá, ele dá um soco, o cara dá o, cai aquele cara gigante, acho que é Maru, Maru Gogi, não sei. O que o fez ficar gigante.
1: Ele é, parece se... o titã, parece o, cara... o titã do Attack on Titan. Isso.
3: É, e ele cai no chão, assim, e tipo, em cima de vários <risos> pés, é, de uma é, Ele,
0: fala, ele destrói a cidade. É. É. <risos> Ou seja,
3: né? O Gênero o é gê, gê aquele super-herói que se importa e, sabe, no efeito colateral, tá, o Saitama não. Ele destrói o meteoro. Cara, ele poderia ter dado conta do, 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 dos danos que o Meteoro fez, mas não. Ele destruiu o Meteoro e a cidade foi, tipo,
2: né? É, ele, ele se só se, se, foda, se preocupa. Né? A única preocupação dele é de ninguém morrer, né? Porque eu acho que a do, a do gigante, a cidade tinha sido evacuada, né? Mas ele tá nem aí, né? Se vai destruir a cidade, a do Meteoro é a mesma coisa, né? Então o centro tava sendo evacuado, aí ele Cara. destrói o, o Meteoro, né? Arrasa Sim. a cidade.
1: Não, mas o, o do Meteoro não é culpa dele, ele foi o último a ser chamado. Nem chamaram ele, na verdade,
2: né? Não, tá, tudo bem, mas assim é igual, é igual a Priscila tava falando se assim, ele poderia ter dado conta dos destroços também entendeu assim, pô, o poder dele é quase infinito né então enfim mas ele, mas aí o Genos, você mostra que, por exemplo, o Genos, ele faz uma reflexão posterior sobre isso, né, eu vejo assim, pô, né, a cidade ficou lá arrebentada, tal, não sei o que, o Genos tá triste, aí eu saio também e falo assim, cara, liga pra isso não, morreu ninguém, isso a vitória, tal, não sei o que, é, e aí depois eles têm um backlash disso, né, que a galera fica puta, assim, você, assim, pô, o cara que deixou meu a desprezidade e né? tal, não sei o que, meu, meu carro, carro né, <risos> Ele fala, eu tô cagando pra
0: vocês, eu faço isso porque eu quero, não sei o quê. É muito maneiro, cara.
1: É, eu acho que o, que o Saitama, ele tem muito do, do próprio One, né? Do, do autor das coisas, né? Que ele é um cara que... Ele começou a fazer aquilo também, o, o desenho dele, por diversão, né? Ninguém acreditava dele também no começo, ele continuou fazendo porque ele acreditava no que fazia e foda-se o resto da galera, né? E e deu certo é, tanto que né? ele começou fazendo,
0: né ele começou a fazer um webcomic, né que foi, isso. né um quadrinhos da internet e começou a ter muito acesso ficar muito famoso e aí, a partir daí que começou a a ter o mangá, né
1: é isso que eu acho foda eu, tu tu fala muito que, o, que a gente se identifica com o filme porque é alguma coisa aqui. e no, no Man também é muito disso. É, é o próprio o próprio escritor lá refletindo muito dele na, naquele personagem Então eu acho muito maneiro é, você se
4: identifica com a frustração do, do, do Saitama, né você é, não é com super poder dele. Acho que tem essa coisa de, cara, o cara tá tentando, ele é bom, mas não é reconhecido, mas ele também, ao mesmo tempo, não, não tem muita certeza às vezes. No final, lá no último episódio, você vê que ele, ele tem consciência de quem ele é, porque uhum. ele passa o desenho inteiro falando uma determinada... determinado jargãozinho, chega no final e ele muda o jargão, sabe? E aí você fala, ah, não, ele, ele, ele sabe do que ele, do que ele tá fazendo, do, do poder dele. Mas, assim, acho Sim. que tem essa identificação, por o cara tá tentando, o cara tem uma vida normal... É, é, gosta de ir na promoção e, e comprar coisa no mercado e tem que resolver um bando de problema, um bando de pepino, mas a galera não dá valor para ele, enfim. Acho que eu, a, a identificação vem um pouco por isso, que eu acho... Faz pensando agora, que é um pouco dessa, talvez, dessa comparação que... da, da frase que fala, falo, cara, os piores primeiros 30 anos da infância são os mais difíceis, sabe? Assim, é a galera que ainda tem um estilo de vida bem adolescente, mas já tem aí... já é adulto, né? E que vai lá, tem, faz as suas comprinhas, tem que pagar o boleto no final do mês, mas tá afim de ser super-herói no final de semana. Eu tô viajando, mas eu acho que tem um tem um, tem um lado sabe uma crítica aí um pouco a isso também sabe essa coisa da do síndrome de Peter Pan entendeu de todo é, mundo gente. acho que é por isso que as pessoas se identificam tanto cara é a minha opinião agora agora polêmica treta
2: treta <risos> é um de <risos> Eu acho, eu acho que tem um discurso subjacente aí do, do, do Saitama, né? Porque qual que é a grande crise existencial dele, assim? Pelo menos a inicial, né? Depois é introduzida essa coisa do, do, do reconhecimento, né? Mas, e, e que ele não tá nem tão preocupado com isso, assim, pelas reações dele e tal, né? Porque a, a primeira grande crise dele, né? Por que que, ele é um, por que que ele é do jeito que ele é? Porque ele não tem mais desafio, né? Pra ele, né? Ele, ele, ele é um cara que ficou... Poderoso muito rápido, né? Do, do momento que ele decide ser o super-herói, que é o momento que ele derrota o monstro caranguejo, até ele se tornar quem ele é, passam três anos só, né? Então, em três anos, é como se ele tivesse atingido o topo da carreira dele. Ele já é o melhor do mundo na área dele. Assim. E eu acho que assim, esse, é, esse é meio que um discurso assim, de, tipo, por, por que, que é tão anticlimático, né? Por que, que o, o, o... essa narrativa do, do One Punch é tão quebrada? Porque a narrativa tradicional do herói é o herói ao, ao, no, no seu percurso, né, no seu arco dramático, no seu arco de crescimento ele enfrentar os desafios, é você acompanhar, digamos assim, isso que o anime pulou, que eram os três anos até ele chegar lá, que é o momento que ele passou por alguma dificuldade que ele teve algum desafio, né? Que é o que o Gênesis está passando, que é o que os outros heróis estão passando, né? Da, da, daquele, daquele, de enfrentar aquele antagonista que é realmente uma ameaça, né? E tal. Então eu acho que muito da postura do saí Saitama em relação a, 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 ao que tá acontecendo em torno dele, é um pouco isso, assim, essa frustração de não ter esse desafio, essa ameaça e tal. Tanto que tanto que vocês, se vocês observarem de fato, ele aparece pouco nos episódios, né? Ainda mais assim, mais pro final, quando aparecem os outros heróis, o, o Saitama chega no final pra poder participar do episódio. Tem uma ceninha dele ali no meio, ele pegando carona lá com o ciclista da justiça e tal, não sei o que. <risos>
5: ciclista né? da justiça.
2: É, mas, mas,
4: é <risos> muito bom esse personagem o poder cara. dele é andar ele de bicicleta essa, né? É eu, eu torcia sem sacanagem, eu torcia pra ele direto porque ele era meio coitado assim no meio daquela situação, mas ele tinha uma coisa um idealismo, né, de cara eu vou é. lá imprensa...
0: super
2: idealista, é, é. o então, que, que você acha do ciclista?
3: É, no mangá aparece uma cena que o Saitama sofre bullying no colégio, né <risos> e, 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 e os, os veteranos tentam roubar dele 200 ienes e, e roubam, uhum. ele apanha pra caramba. Mas no dia anterior os veteranos tinham batido num aluno que chamava. Que se intitulava é, Calor Ciclista. <risos> <risos> época, ele apanha também, ele sempre apanha esse ciclista, né? <risos> <risos> ah, A fala, é, <risos> essa parte que você falou do, da falta de desafio, né? Eu achei muito essa, essa vertente assim. É, na minha opinião, tá uma comparação que acontece agora na sociedade, sabe? Que muita gente sem, sem desafio, a vida tá mais fácil em e muitas de muitas maneiras, né? Quando o Saitama mata aquele primeiro caranguejo?
4: Cara, quando você é milionário igual você, para... a vida fica fácil mesmo. Não, deixa é dono de pergunta. castelo, família Vilas Boas, milionário. Aquele...
3: <risos> assim que ele mata o olho dele, dá um close no olho dele. Esse o storyboard foi foda, assim, foi, foi diferente é. do mangá, mas foi muito interessante. E o olho acende uma bola de fogo, vocês repararam?
5: Aham. Uhum.
3: Né? Que no olho do Saitama não tem isso na, no episódio inteiro, mas naquele momento que ele mata o primeiro monstro, acende uma bola de fogo é, no olho dele, dá um close assim. E aí
2: passa... Uma chama de vida cada, ali, né? É,
3: três anos depois, aí muda o olho para aquele olho oval, né? Sem, sem vida do Saitama. E ele olha para baixo e está o, o caranguejo lá, em patas de caranguejo no mercado, né? Tipo... Para facilidade que está agora a vida dele. Eu achei que foi meio que uma alusão a isso, assim, como.
1: É, totalmente.
3: Como foi fácil. E a única vez que depois o olho dele acende uma bola de fogo também foi quando ele sonha que aí no sonho ele tá assim, cara, que sensações são essas que eu tinha esquecido, é, acho que é medo, é empolgação e tal, então acho que ali é, mostra justamente isso do Ted, eu acho que para ele, é, ele é muito pior essa falta de desafio, de ser invencível do que reconhecimento que no reconhecimento, assim, é claro que ele quer, todo ser humano quer uma validação, né, ninguém é ninguém não se importa com isso é, mas no, no, tem um episódio que ele tá matando aquele rei do, que vem do mar Na frente de todo mundo, assim, na, no abrigo Que ele fala, olha, não, eu, eu, eu só consegui derrotar esse cara Porque os outros heróis que, que deixaram ele bem fraco pra mim né? Ele mesmo fala isso, assim, ele não quer tirar as glórias, o reconhecimento ali é não é, não
2: é, não é o mais importante pra ele, né? Essa coisa da fama e do reconhecimento. Acho que, acho que a, a grande crise. Isso faz parte também, óbvio, igual você falou, que a questão do reconhecimento ele quer ser reconhecido também. Isso não é nem tinha entrado né, na associação lá dos heróis. Mas ele, ele tem essa coisa do, do desafio, da, da, dele ter uma existência sem desafio, né? Sem. Sem nada que o motive, que o, que o leve pra frente. Assim. Que, que, eu acho que eu acho que você falou muito bem, Priscila, assim, da, da coisa do. Digamos assim, de uma certa geração que a gente tem, que tem tudo muito fácil e tudo mais. E a partir do é, momento... geração
0: leite com pera.
2: É. Ou floco de neve.
0: Que <risos> é. esse povinho mimado é. que recebe
3: tudo na mão. É porque... Eu Descobri ontem que isso é Millennial. Eu achava que Milênio era a galera mais agora, mas Milênio a partir da década de 1980... Eu não sei o que é isso, tá falando. É
0: 80? A não, geração. É... Não, é. 80 80, milenial. Não.
3: Milenial é mais agora, não? Não, a gente pesquisou isso ontem, eu fiquei em choque. E quem é, tipo, antes de 80 é. Baby, é geração. Baby X. Boomer.
2: É o Baby Boomer. Baby, baby Boomers. Boomer
3: 2 ou geração X? Eu falei, pô, geração X é tão mais legal, né?
0: <risos> é, eu mas, eu, mas sou, eu sou, é, que eu que eu sou 80, década de 70, então é, X, é. Eu sou geração X. É. Tem a geração Y também Deve ter várias denominações C, também que eles a fazem A Z né? é a D é
3: que está agora Que está nascendo agora assim. ah, Mas, tá. e... Mas enfim
2: é, aí eu, 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 E aí eu acho que é uma É uma questão assim, tipo, filosoficamente Pensando, né, uma vida que é só Prazer, sem desafio né, Como é que você vai estabelecer o que, que é o prazer Se você não tem uma dificuldade né Uma, uma vida que você tira Toda a dor né, dela né Todo, todo o desafio, toda a dor Toda a frustração, né? e aí como é que você como é que você passa a identificar o prazer a partir disso, porque eu acho que é assim que a gente constrói essas sensações, né a gente sabe o que é o prazer, que é uma coisa que nos faz bem, em oposição a algo que nos faz mal, algo que nos machuca né exatamente então eu acho que é isso que o, que o Saitama tem é um cara esvaziado desses significados na vida, porque é exatamente por conta disso, ele não, né? ele não sabe o que é o sofrimento, o que é o desafio né? o que é o medo, né pra ter o prazer, é por isso que ele não tem prazer nenhum em vencer a luta, né, ele vai Vence a luta e vira e assim: puta que pariu, né? Um com um soco só de novo, né? Então, né? Ele sai das lutas que ele vence, extremamente frustrado. É,
3: e ele já tinha, ele já era antes, assim, não sei se vocês lembram. Quando ele encontra o caranguejo, o caranguejo, ah, vou te matar. Ele falou, cara, pode matar. Ele tinha, ele tinha acabado de ser de uma entrevista de emprego, não tinha passado. E ele também nunca, não tem uma relação legal com o trabalho, né? Ele não, não curte muito, assim, trabalhar. E...
0: Ele é meio peixe fora d'água, né? o
3: caranguejo né? olha pro olho dele, nossa, seu olho tá como se já tivesse morto já. E nem, nem, nem quero matar ele, porque não vê graça em matar o Saitama, entendeu? Então ele já tava antes, assim, meio sem propósito. Acho que ele encontra ali um propósito, e depois que ele encontra o propósito, ele perde, porque ele vira invencível.
0: Amigos, considerações finais. Doutor Andrés, por que comigo? Não. Quero uma nota de 1 a 5 para o One Punch Man e as suas considerações. Vocês, cara, o One Punch Man,
4: assim, eu assisti, eu não sabia nada. Quem me indicou o One Punch Man foi um colega nosso. Eu demorei um pouco a assistir, mas quando eu comecei a ver, foi naquele maratona, sacou a foi do 1 um até, o, até o final. É, cara, pra quem gosta de desenho animado, anime, cara, é diversão garantida. E é legal, cara. O que, que eu vou falar? <risos> Mas vou falar sobre o One Punch Man. É
1: bacana, É bem
4: bacana. é a, a melhor
1: abertura de todos os tempos.
4: Ah, ah tá, tem. A abertura é bacana. A abertura é legal. A, a é, animação
1: eu... da abertura, pô, aquele jogo de luz e sombra, assim, pô, é muito foda. Né? É, é, é sensacional. A melhor abertura de todos os tempos. Anota aí.
0: Priscila, suas considerações e uma nota de 1 a 5. 5.
3: É, também, eu achei muito bom me, é, Foi recomendado lá no, no estúdio Lá tem, tem uma lista pra, pra seguir e ver também é, Tô super empolgada pra temporada 2 Tô com medo que mudou o estúdio Mas acho que eles não vão dar esse mole de Não manter a qualidade E é isso
0: Vou deixar o Rogério pro final, que ele é o mais empolgado, tá? Marcão!
2: É, cara, minha, minha nota pro, pro One Punch Man também é assim, quando eu, eu fiquei fazendo brincadeira lá no, nos nossos outros episódios, falando que não ia gravar tal, não sei o quê, mas quando, quando eu vi o One Punch Man, assim, eu gostei bastante. O que me atraiu nele foi mais ou menos o que a gente já comentou, né? Essa brincadeira com os clichês, a metalinguagem, né? Essa, essa reflexão, nessa né, Essa quebra da estrutura narrativa tradicional do, do gênero de super-herói, assim. Que atraiu bastante nessa né? coisa, né? De você, né? Na hora que você tá no clímax, vem a solução completamente anticlímax pra, pra parada e tal, né? Você tem um herói completamente blasé ali, né? Que foge daquela estrutura mítica, né? Dos heróis, né? E leva uma vida completamente mundana e então, tal. Então, toda essa inversão da, 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 da construção tradicional do herói, pra mim, assim, foi muito interessante. Eu achei isso muito instigante, né? é, um, um outro detalhezinho, assim, que eu esqueci de comentar durante o cast, assim, que é outra, outra brincadeira que ele faz com o clichê do gênero, né, de, de anime e de, de shonen, por exemplo que é a questão do cara sempre gritar o nome do golpe, né, na hora que ele tá aplicando <risos> você vê que os heróis é que os heróis, eles levam a sério isso, né, então o cara lá da espada né, a espada atômica de não sei o que, aí dá, né mil cortes da espada atômica o outro vai dar, a, o, o, o prisioneiro, né, forma de anjo não sei o que e tal, não sei o que aí quando o Saitama vai lutar contra o, o aquele vilãozão final lá no no, no, no último episódio, ele série de socos normais
5: <risos> <risos> aí ele,
2: ele eu não vou conseguir derrotar ele com, só com soco normal, ele, série de socos mais sérios <risos> <risos>
5: É, tem,
4: só, só um detalhe, tem uma cena né, da, da nave, do, alieni, do alienígena caindo na terra, que os alienígenas estão desesperados gritando lá dentro cara, eu não sei porque eu chorei de rir com isso, porque eu acho que nunca vi esse lado do alienígena
2: apavorado com medo de morrer sabe? <risos> que a tripulação né, da a nave a
0: tripulação gritando os a <risos> minha mãe. tinha um que gritava assim é, tinha um que gritava assim eu quero a minha mamãe, eu quero a minha mamãe <risos>
1: Não, e o, o sinistro é que aquele o, o ator lá no final ele vai e mata todo mundo ele mata essa tripulação toda não golpe É, os
2: caras já estavam aprisionados né
1: já rendido
2: ah, e tal é é da... não, é foda filho da puta mesmo mas enfim eu, assim cara eu gostei muito assim do, do anime assim para mim é, lendo lendo um pouco do mangá né agora eu vou, agora acho que eu vou ler tudo do mangá assim mas enfim lendo um pouco do mangá eu vi que a arte é foda mesmo eu achei o argumento foda essas quebras de, de expectativas quebra quebra de estrutura narrativa então, e, e, e o próprio traço do, do anime também é muito bom. essa assim, É uma animação que eu, que eu achei muito bem feita. Então, pra mim, é cinco também, One Punch Me. Rogerinho.
1: Pô, é, é, eu achei o One Punch Me sensacional. É, só, só pra é, certificar aqui, quem tá falando é o Rogério, não é o Ferrari. Mas eu vou falar uma coisa que é a cara do Ferrari. O, o One Punch Me ele faz sucesso porque ele, ele tem coração. Né? Não é só porque é legal, ele é poderoso, não sei o quê. Mas é porque... É, você se identifica com o personagem, ele mesmo ele sendo poderoso, ele faz o que é certo sempre. Ele podia desistir, ele podia, sei lá, mas ele fala pro Gênesis, né? Pô, se um negócio desse, se os heróis não aparece quem é que vai aparecer pra fazer as coisas, né? Ele, mesmo ele estando deprimido, estando fudido, ele vai lá e faz, porque é ele que tem que fazer, né? Ele é o único cara que, que no final das contas, consegue resolver. E... Eu acho isso muito foda. Ele, ele é o um herói que tem que ser... Que todo mundo precisa e ele tá lá sempre. E nessa questão de heroísmo também, os outros personagens, o, Genus, o, o... até o Cavaleiro Sem Licença, todos eles têm esse negócio de heroísmo mesmo, né? O tradicional e tal. E, pô, eu acho muito foda isso. E, pô, o Cavaleiro Sem Licença é uma homenagem ao Kamen Rider, né? Que é o cara que tinha o jeitinho de inseto lá e tinha uma <risos> motinha. E ele é sem licença, ele, como ele é sem licença, ele não pode ter a motinha, né? Ele tem que é de bicicleta. É muito foda. E, pô, é sensacional. O o, o One Punch Man, pra mim, é, sei lá, talvez o melhor anime que eu já assisti, tanto em questão da, da história, quanto da parte de animação. Então, pra mim, a nota é 5 milhões. Isso aí é. é. Tá ah, certo. tem, 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 uma, uma, tem uma, uma curiosidade lá. Na, naquela cena que ele vai pra Lua e depois ele dá, pega o um impulso e volta pra Terra, ele faz aquele percurso em 1,5 segundos. A, a, luz, <risos> a, a luz pra vir da, da Lua pra Terra demora 1,2 segundos, então ele se move quase na velocidade da luz. Ó. Oh.
0: Caraca, é, mas ali esse, ele levou é é porrada, né, Rogério? Tem, bicho. Mas ali ele foi na porrada, ele não foi... Não, quando, que... ele volta,
1: quando ele volta, ele pega impulso e conta ah, pra terra. Ah, quando ele
2: volta. Tanto
1: Entendi. é que quando ele volta, ele... só o impacto dele pousando na nave é o que derruba a nave no chão, né? <risos> é muito foda, é sensacional, velho.
2: Ela fica no, de lado, no mangá, assim, né, onde ele cai, assim, né, ela dá uma arriada, assim, né. E, e quando
1: o murro que ele dá no cara, ele abre a nuvem, a nuvem dá a volta na terra, tá ligado? É, é
2: verdade, né, abre, assim, né, as nuvens, se assim, abre aquele, aquele caminho, assim, entre elas.
1: Dá a volta todinha cara, na terra, é sensacional, véio. é foda, velho. No mangá...
2: É,
0: isso é aqueles extras do mangá, né? Ele encontra na bota dele uma pedrinha da lua. Aí ele vai ver no Google quanto custa uma pedra né, daquela. Aí ele vai tentar vender com gênos. Só que ele chega na rua, tropeça, deixa a pedra
3: cair no chão e não acha mais. É ele tem tudo, assim, Tem um monstro que ele mata que tinha cheio, cheio de alga e ele depois aparece cozinhando algo faz casa. uma sopa. Mas é verdade. É, faz... é isso mesmo <risos> eu faço a
4: sua eu olha. é muito foda
1: o rei do mar profundo é, um, é um, um, uma salamandra gigante que usa uma merda de uma sunga porra porque o cara <risos> o rei do mar profundo tá de sunga porra, não faz isso. <risos> é...
0: Uh, bom, é... Cara, como eu já disse antes aqui, eu gostei do One Punch Man, é claro que eu gostei. Mas é, a série não... A, mas aí eu tô falando uma questão de gosto, tá, cara? Eu, particularmente, eu gosto de coisas que têm um nível dramático maior. Eu achei muita comédia, até porque é uma série de comédia o One Punch Man. Então, pra mim, né, eu, eu, eu achei legal, achei divertido, eu ri pra caralho, né? eu achei muito bom, tanto que eu tenho anime, eu tenho, né, quer dizer, eu tenho na realidade o um mangá, né? Até o o último número que lançou no Brasil, então tô lendo, e também vi o, o anime no Netflix e vou assistir também a segunda temporada. Mas, cara, é, é, o One Punch Man sofre desse, dessa questão de, porra, o maneiro eles não explicarem nada porque as coisas são né, ridículas e né, totalmente né, fora da realidade do jeito que elas são. Se eles explicarem, eu acho que né, vai, ter uma, uma, vai ficar caído o negócio, né? Então, eu acho que é um dos maiores desafios, é você esclarecer mistérios sem deixá-los, né? Sem graça. Então, o One Punch Man tem que tomar esse cuidado pra não, não querer ficar explicando muito, principalmente como é que o Saitama conseguiu todo esse poder, né? Porque eu acho que qualquer explicação vai ficar sem graça. E, e, e como eu, eu tinha acabado, assim, eu recentemente eu assisti o Full Metal Alchemist, que pra mim cara, sem sacanagem, é o melhor anime que eu já vi na minha vida, é, eu, eu em comparação não consegui não comparar com One Punch Man, porque eu amei o, é, o Full Metal, e eu fiquei, porra, doido louco quando eu assisti, e o Full Metal ele começa sem assim, você saber nada e ele vai te dando todas as explicações ao longo da, da temporada, né, que é uma temporada só de mais de 50 episódios que também estão disponíveis na Netflix então, cara, assim, é, é, e as explicações são fodas, entendeu? Então é uma mangaká que é foda. Eu até fico aqui, vamos perguntar ao nosso público se eles querem que a gente faça um, né? Não. Um episódio sobre não. não, 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 não. não. não.
4: Porque é povo não, não, não manda nada. Guga, Guga sim, é o seguinte, sim. vou te dar a sugestão de coisa dramática. Oh, a Priscila pra... tá comigo nessa, não tá, Pri? Vou, gente, te, dar sugestão, é vou te dar a sugestão. Vou te dar sugestão de coisa boa, dramática. Pássaros feridos, ah. Richard Chamberlain.
5: Passado no <risos> SBT. Entendeu?
4: Bata a puta que pariu. A gente tá falando de One Punch Man. Comédia, cara. É
3: comédia. Que Quer é drama? Vai ver pássaros feridos, porra. Não tem como comparar One Punch Man com o Fumero,
2: tá? Não um é comédia. Não tem, cara
3: o outro,
2: cara, eu amei o Meryl, realmente amei. Sabe o que, que o Ferrari é? Ele é o um rei ter safado,
1: cara. <risos> 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 Ferrari, se, se, se tu for falar de drama, fala em 20 palavras ou menos, por favor. <risos> Bom,
0: então eu vou dar uma nota 4,5. Ah, não cara.
4: Ah, pera... Pera, o... Vem cá, qual outro desenho animado no estilo. Porque a gente não tá falando de estilo de desenho. É, dentro do, do, do desenho animado você tem comédia, terror. Qual é o outro que você viu no estilo do One Punch Man que tem a 5? Ou você nunca viu? É, nunca vi. Então é 5, porra. Se você nunca viu, a <risos> É isso aí. É isso aí. É 5, é, é é, pronto. A, a sua nota
2: foi alterada para 5, tá? Eu só que. Queria... É Pra tá bom. <risos> a, aquele,
1: assiste de novo A parte lá, os episódios Do, do, do rei do mar profundo lá porra, é, Aquela parte que tá o pessoal Todo na cúpula lá A tá, ali é foda, é um drama do caralho Tá todo tudo tá ali a única, a única esperança do, do povo ali É, o, é o, o cavaleiro sem licença Que tá tentando Segurar aquele monstro gigante Que ele sabe que não vai defender de jeito nenhum Mas ele vai mesmo assim, é muito foda pô. Vai, vai.
3: Aquela hora da, da galera que tá ali desprotegida, o mais legal é que quando ele mata, começa um cara a incitar assim, ah, ele nem é tão forte assim, e a galera fala ah, ele deve ter trapaceado, não sei o que é ali que começa, e ali você vê um pouco o que tem, assim, na sociedade, essa coisa do das pessoas, do hater, né, ali tem um hater que começa a falar mal ali do, do Saitama.
2: É, né? aquele, é ele sociedade é, aquele ali é o comentarista ah. de fórum, né, de portal, né, tal, assim. é. Ele, ele é até desenhado de uma maneira ridícula, assim, meio, o cara é meio nojento, assim, né, o, o aparência é física dele, né, meio asqueroso, ele, ele é o troll da internet, né, tipo, ele, ele é tóxico. tóxico. É, exatamente, é o fã tóxico, né? é, é o cara que comenta vídeo no YouTube, né, que jogador
1: de pizza, Dota. No... É. <risos> jogador
3: de Dota. Criou os boatos, né, que depois fizeram os boatos de que ele trapaceou até no teste para ser super-herói lá. Ah, né? é.
1: Pois é. E
2: aposto que ele rodou esse
0: boato no WhatsApp, viu? O, pra... que o, que o Rogério joga Dota, tá, gente? Então o prazer de jogar Dota também é xingar os outros, né, Rogério?
1: Ah, a ofensa reina naquele jogo. Puta que pariu. <risos> Pô, você, é, é o único jogo que você começa a jogar é, de bom humor e termina puto, revoltado <risos> é a diversão inversa é o que você
2: Uh, de depois você tem que jogar outra coisa pra ficar bem nessa né? é. <risos> Candy
5: Crush <risos> Candy Crush
2: Candy <risos> Crush
0: Rogério, tem algum comentário pertinente aí hoje?
1: eu tenho, mas eu tô com vergonha de fazer
0: ah. não, pode fazer, não não tem essa não, só porque a Priscila tá aqui que você tá com vergonha?
1: pois é, é pesado é.
0: não, pode fala fazer, fazer. Priscila, tá com vir
3: tá por vir. Daí, Cara, Priscila. Já tô sim. É porque eles... A
0: Priscila tá acostumada comigo e com o André, isso, Rogério. Ela já ouviu muita coisa, tá? Acredite.
1: É porque tentaram fazer a versão pornô do, do One Punch Man, mas não deu certo porque a atriz falou: soca com tudo. <risos>
4: O selo o selo desse baladão, aprova essa piada.
1: Perdão, perdão.
5: Ai, caralho, me dá tempo de
4: cabeça. Como que eu ri? Ai, caralho. Ai. Muito bom. Ai, depois, ai. depois eu que sou polêmico,
2: né? Então ai. tá. É, <risos> Gente, entra lá, assina o padrinho do Papo Furado que depois dessa hoje vai ter que aumentar o salário do Rogério.
5: <risos>